0: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
1: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben
0: non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut re
2: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de moi. Monsieur fait du
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On s'y
1: Ben ça, c'est du spectacle
0: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ah, elle est dans de beaux draps, notre éducation nationale. Bon, on va parvenir sur le scandale de Stanislas, établissement réputé pour son ambiance sexiste, homophobe et dont un ancien directeur est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Si au moins, le ministère s'occupait de revenir aux fondamentaux, aux apprentissages de base, le B.A.B.A. Lire, écrire, compter apprendre les jours de la semaine. Eh bien, si l'éducation nationale se chargeait correctement de cette mission-là, Simon ne confondrait pas le jeudi et le vendredi. Et il serait avec nous ce soir au lieu d'aller présenter je ne sais quelle séance ce soir de l'enregistrement. Ah là là, je vous jure, la connaissance, ça se perd. Et pourtant, c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Salut
1: les amis wow. wow. C'est vraiment important l'éducation. C'est important D'entrée ouais, un important. énorme scud Incroyable, incroyable. Mérité. Mais... Bah Oui, méritez quand même, Simon enfin... Attends, c'est
0: pas facile Les jours de la semaine, il <rire> y en a 7, c'est différent, ça commence par 10, ça finit par 10. Moi, je me trompe. Hein. <rire> Franchement, jeudi, vendredi, c'est presque pareil. Presque Presque. -pre 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 <rire> <rire> Alors, vous, on, vous savez bien quel jour on est oui, on est, bah alors, attends, ah, ah, alors genre, voilà, ouais, Et bah non, vous voyez que c'est pas mais si simple. jour on de est... l'enregistrement, au jour de l'épisode. Ah bah oui, voilà, vous voyez que c'est pas si simple. Donc, en fait, j'essaie d'excuser Simon parce que <rire> on enregistre le jeudi, mais en même temps, si vous nous écoutez, c'est que nous sommes vendredi. Et que se passe-t-il vendredi si vous êtes abonné à Cast par ailleurs?
3: J'ai envie de dire c'est la violine, mais je sais que c'est pas ça la réponse. Euh...
1: Il se passe,
0: eh ben, passe rien Il se passe, ben, passe voilà. rien. Mais, il passe, mais samedi, il se passe des choses.
1: <rire> non le... plus. Vas-y, bah, si, samedi, ah, si, vous avez euh, un samedi épisode. Dans 4+, t'as le patrimoine en avance. Ah, bah, j'avais oublié. J'avais oublié le programme que j'ai imposé moi-même à ah <rire> ah wow bah, bravo l'éducation si nationale. A... Oui, bah, oui, oui, du coup. Oui, Alors, donc... vous voyez que, que c'est compliqué le jour mais de la semaine. Si vous êtes samedi, vous avez l'épisode patrimoine en avance, vous pouvez l'écouter dès samedi. Pour les autres, ce sera, bah, comme tout le, de, comme d'habitude, mardi prochain. Mais là, on est jeudi. Mais là, on est vendredi parce non, que les gens vendredi. nous écoutent le vendredi. Mais mercredi. Donc mercredi, c'était hier. Enfin, enfin, c'était bah, avant-hier. Mais mercredi, mercredi prochain. Voilà. Bah, mercredi... Qu'est-ce qui se passe mercredi prochain bah, bah, Mercredi prochain, il se passe Sophie la sortie du deuxième épisode d'Alert spoiler consacré à Buffy contre les vampires.
3: Exactement. Et là, ça spoile la mort. Donc si vous n'avez pas regardé Buffy contre les vampires, bah déjà. Qu'est-ce que vous attendez Et puis, euh, deuxièmement, si vous avez regardé Buffy, c'est sans doute la partie que vous attendez le plus, parce qu'on va revenir sur tous les moments euh, croustillants, les grosses intrigues, les histoires d'amour, les morts... Enfin, bref, vous, vous les avez... personnages
0: qu'on aime, ceux qu'on aime moins, les épisodes euh, fétiches... Ceux qu'on aime moins. Mm. Euh, je... Est-ce qu'on a chanté des, des morceaux de la comédie musicale non. non. Parce que je pourrais vous en chanter. Non. Non, euh, non, non non Et ça c'est si vous êtes abonné à Plus. Et profitez-en puisqu'il ne reste
1: qu'un peu moins de deux semaines Pour vous abonner à moitié prix Et oui, oui, oui Parce que le début février, le 2 février Très exactement, le code promo RST50 RST50 Qui vous offre les deux premiers mois à moins 50% C'est-à-dire 6 euros TTC pour deux mois Au lieu d'un seul et bah, euh, Le 2 février, le code expire Donc euh, bah, si vous voulez vous abonner et profiter de ce code Il faut pas trop tarder Et le 2 février, c'est un quel jour du coup ah ah Non, ça, je commence ah, oh, ah, ah, pas ah, tu ah, ah,
0: Pose pas les questions qui fassent d'entrée de jeu. Parce que Le 2 février, c'est plein tarif comme les contraventions. Tu te payes avec ta voiture. Wow. <rire> Allez au programme cette semaine, ça tangue, ça tangue dans la Navy américaine, ça tangue au procès d'un tueur en série pédophile et ça tangue pas mal aussi dans la vie de Bella. Bella, c'est la monstresse de Frankenstein moderne, une femme morte enceinte dont on a remplacé le cerveau par celui de l'enfant qu'elle portait. C'est bizarre, bah oui, c'est du lentimos c'est dans ce monde où le docteur Frankenstein ressemble plus à son monstre que sa propre créature Bella. Et eh bien Bella, la créature en l'occurrence, va partir découvrir le monde et faire son apprentissage singulier en traversant l'Europe.
1: Moi, c'est Bella
2: Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc, Bella a beaucoup à découvrir.
0: Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
3: Je trouve qu'être au vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant?
0: Pauvre créature de Yorgos Lantimos avec Emma Stone, Willem Dafoe et Marc Ruffalo. Si Simon savait que nous sommes jeudi, oui. ce serait un... On oh, run Je vous ai compris Ah Eh bien, c'est pas trop tôt. Oui, c'est un film que nous avons tous beaucoup, beaucoup aimé. Personnellement, moi, je, je l'attendais avec beaucoup d'impatience puisque euh, Yorgos Lantimos est... Sans conteste, l'un de mes réalisateurs euh, favoris dont j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience euh, les nouveaux films. On va faire euh, un premier tour de
1: table. Qu'en avez-vous euh, pensé Alexis, pour commencer. Bah, écoute, euh, moi, je n'étais euh, pas un connaisseur du tout du cinéma de Lantimos. il y a encore euh, quelques semaines. J'en ai rattrapé quelques-uns avant de découvrir euh, Pauvre créatures, euh, Notamment, je vais les citer, hein, Canine, euh, The Lobster et La Favorite. Je n'ai pas eu la chance de voir euh, Mise à mort du cerf sacré, mais je le rattraperai dans pas longtemps. Ah, qui
0: est qui à moi, moi la dîner, pour moi. Bah, ouais, le truc, ouais, c'est que...
1: Bah, je vais, je vais être un, un tout petit peu disruptif, ne m'en voulez pas. Moi, je, je trouve que dans le cinéma de l'Antimos, bon, a fortiori dans Canine, parce que dès The Lobster, on sent quand même qu'il y a une volonté d'ouverture qui commence à apparaître un peu dans son cinéma. Je trouve que c'est un cinéma qui est esthétiquement un peu hanté par le fantôme d'un autre cinéaste que j'aime pour le coup, alors vraiment pas du tout, qui est Michael Haneke. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a, à mon humble avis, dans le cinéma de l'Antimos, en tout cas première période, parce que je pense qu'avec Pauvre Créature s'ouvre une nouvelle période qui elle pour le coup m'intéresse beaucoup, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une certaine peur, une certaine méfiance du style et des faits de mise en scène qui sont un peu trop ostentatoires ça ne veut pas dire que euh, l'antimos est tout à fait comparable à ne que, non, sur plein de points il diffère, à commencer par le fait que je pense pas que l'antimos soit un connard misanthrope, mais il y a quand même malgré tout ce sentiment qui moi me met un petit peu mal à l'aise l'impression que l'antimos il observe des situations et des personnages bizarres avec une certaine distance et parfois une certaine Hauteur, c'est ce que, dans le cas que Jean-Baptiste Auré appelle le cinéma du Mirador j'appellerais ça plutôt un cinéma d'entomologiste l'impression que parfois l'antimos observe ces personnages comme un entomologiste regarderait par exemple les ailes d'un insecte avec la loupe d'un microscope je, et moi cette distance là mmh. elle me gratte un peu et ben il faut vraiment que tu vois le cerf sacré parce que le cerf sacré commence ah, ouais. à
0: amorcer la passerelle ah ouais vers bah, écoute ce je le favori, favori favorite c'est là où aussi.
1: je veux en venir c'est que je trouve qu'avec la favorite il se passe un truc intéressant mmh. dans le dans le cinéma de l'antimos il y a déjà une rupture qui n'était pas complète jusqu'à pauvre créature et cette rupture c'est que j'ai l'impression pour la première fois qu'il est vraiment à la hauteur de ces et qu'il les aime et qu'il est fasciné autrement que simplement comme un objet d'étude, mais qu'il est fasciné par l'intériorité de ses personnages, par toutes les émotions qui bouillonnent à l'intérieur. Et ça, ça me plaît. Et puis, bah, il faut le dire aussi, euh, je trouve qu'il y a une certaine truculence, un certain goût pour l'humour, pour le décalage et une sorte de, de d'écriture un peu plus caustique un peu plus fine, peut-être un peu moins conceptuelle aussi, qui se manifeste chez l'Antimos avec la favorite. Et puis là arrive Pauvre Créature, qui est pour moi vraiment le film de la rupture. J'ai l'impression de découvrir un nouveau l'Antimos avec ce film-là. Et déjà, je vais commencer par là, parce qu'on a un personnage principal qui est, et c'est la grande force du film, l'antithèse du personnage l'antimosien, entre guillemets, en tout cas à mes yeux, parce que jusqu'à présent, l'Antimos, il traitait quand même des personnages qui... Jouer des rôles, se mentaient à eux-mêmes il y avait toute une réflexion sur comment on fabrique notre propre fiction pour supporter le monde c'était le sujet très conceptuel de Canine qui raconte pour résumer très gro grossièrement des parents qui ont emprisonné leurs enfants dans leur maison qui leur ont menti sur le monde extérieur en bref, ce sont un couple de dramaturges entre guillemets qui ont inventé une fiction dans laquelle ils ont emprisonné leurs enfants et dans laquelle ils vont jouer eux-mêmes un rôle, donc c'est des dramaturges et des acteurs, voilà, il y a toute une pensée théorique de la fiction chez Lantimos et là on a un personnage, celui de Bella, qui naît que pur affect, qui est totalement sincère en permanence, qui est absolument incapable d'intégrer le moindre code, la moindre règle sociale ou de simple politesse élémentaire, ce qui en fait un personnage hyper vivant, hyper drôle, qui traverse le film avec une joie de vivre qui est hyper communicative, et je trouve que c'est déjà le premier gros point fort du film, c'est que son personnage principal, il est complètement nouveau dans le cinéma de l'Antimos, et je le trouve fascinant. Sophie
3: je ne suis pas la plus grande fan du cinéma de L'Ontimos. Euh, j'avais été euh, une des rares à trouver que The Lobster était trop scindé en deux parties, une qui me plaisait plus que l'autre, mais je ne reviendrai pas forcément là-dessus. Là, là une... c'est une vraie surprise. Même si j'avais adoré La Favorite, là, c'est une... Une... une espèce de, de ride. J'ai pas d'autres mots. C'est une mmh. un espèce de grand huit complètement, euh, j'ai envie de dire, jubilatoire parce que c'est euh, coloré, c'est pop, ça va dans tous les sens, ça s'autorise à être un peu moins dans une espèce de, de méprise, de, pas de méprise, de maîtrise qui se ressent à le C'est pour ça que je le laisse, parce que euh, s'il y a des psys qui nous écoutent, là ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est que pour moi c'est presque une, ré une réécriture de Pinocchio. C'est un personnage très naïf qui va être euh, en prise euh, de doute euh, en fonction des différents personnages. Qui ou elle va rencontrer. C'est-à-dire que bah, Pinocchio, il va rencontrer euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle le chat et le... Euh... Le, vous voyez, bon bref, il l'a amené sur l'île Lausanne et tout, et en fait, ouais. il doit à chaque fois choisir ce qui est bien ou mal. Et là, Bella, c'est un peu pareil, c'est qu'elle est toute neuve, toute naïve, et elle est euh, mue par des pulsions freudiennes, en plus, euh, assez intéressantes, qui vont l'amener à différents endroits du monde, en tout cas de différents endroits de l'Europe. Et on va voir son parcours psychologique et moral à l'écran. Et pour moi, c'est cette son partie... son évolution. Son évolution mmh. sous la forme d'un conte initiatique, et, voilà. et ça, ça m'intéresse.
0: Pour le conte initiatique... Pour moi, ça m'a sauté au visage. Mais vraiment, c'est Candide. C'est Candide. Hein. C'est vraiment, absolument, une voilà. adaptation de Candide. Complètement. Ouais. Puisque donc, elle commence, c'est elle elle, est, est donc un enfant dans un corps de, de, de femme adulte. Et elle va faire ses épreuves, ses expériences, les unes après les autres, de manière graduelle, qui vont l'amener à se construire et à revenir en tant qu'adulte et à être capable de porter un regard, un jugement et une appréhension du monde. Le fait que Lisbonne soit la première étape, c'est à mon avis une référence... Je, je ne pense pas que ce soit. Je ne pense pas que ce soit fortuit. C'est vraiment l'adaptation de Candide rencontre Frankenstein. Enfin, je ça, un sais, peu ça. Et, euh, et c'est génial. Et moi, alors, alors, outre, 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 que je trouve que ce conte, Et c'est vraiment des péripéties c'est-à-dire qu'il lui arrive à chaque étape une aventure qui va être une aventure symbolique, qui va la faire progresser dans euh, l'élaboration de sa pensée et dans l'élaboration c'est un conte philosophique à la Candide, vraiment c'est-à-dire que petit à petit euh, elle va progresser dans cet univers, elle va être confrontée à différentes épreuves, à la misère et petit à petit elle va sortir de la bulle qui a été construite autour d'elle pour prendre le monde à bras-le-corps avec sa laideur, euh, sa cruauté euh, et même son apparence physique d'ailleurs va évoluer au fur et à mesure euh, de de, 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 de l'évolution de sa, de sa conception et de son, de, de son appréhension du monde. Et ce que je trouve aussi absolument brillant, c'est que Pauvre Créature se déroule dans un univers complètement fantasmatique, c'est-à-dire qu'on est dans une uchronie, on est dans un endroit non réalisé où chaque ville se résume à quelques bâtiments et à des places rondes qui sont distordues en plus par le fichage puisqu'ils utilisent très souvent un grand angle. Et là, je trouve aussi visuellement une création Complètement génial parce que à quoi ressemblent ces fonds À quoi ressemblent ces couleurs À quoi ressemblent ces espèces d'incarnations complètement à côté de la plaque qui sont censées figurer Lisbonne, Paris, Londres, etc. Ça ressemble à du mid journée. On est en plein Complutant. dans l'imaginaire de l'intelligence artificielle et de la distorsion du réel à travers le regard de l'intelligence artificielle. Mmh. Et ça, je trouve ça brillantissime, brillantissime parce que les décors sont splendides, intérieur et extérieur. Tout est surchargé comme une intelligence artificielle qui ne sait plus discriminer le réel des photos dont ils se sont inspirés. C'est les quantités de cadres partout accrochés toujours au mur, les assiettes qui jonche complètement euh, la salle à manger de son créateur joué par Willem Dafoe, qui trouve là l'un de ses plus grands rôles depuis très longtemps, en docteur Frankenstein, lui-même frankensteinisé, qui fait des 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 bulles, comme des bulles de fumée, mais sauf que c'est des bulles d'acide gastrique. Je trouve là qu'il y a une poésie, un conte philosophique Enfin, vraiment, moi, je suis... Euh, encore une fois, j'aimais beaucoup l'antimos. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que, euh, Alexis, le virage, le passage se fait au moment du cerf sacré. Ah, C'est-à-dire que c'est vraiment... Ouais, là, on du, de lobster, on passe de cette misanthropie ah, un peu entomologique à quelque chose qui prend en charge le personnage de Barry Keoghan et déjà une sorte de Emma Stone ou de Bella en devenir de manière plus inquiétante et pas enfin un peu qu'il aime peut-être un peu moins qu'il aime moins tu sens que il est attaché à Bella tu sens que mais mais façon quel vais qu'elle compte qu'elle claque visuelle qu'elle claque scénaristique en termes de montage ça regorge d'idées ça regorge de plans c'est presque même un peu trop à certains moments c'est presque un peu too much mais en tout cas moi je suis sorti de là complètement enthousiasmé j'étais voilà j'étais ravi de retrouver l'antimos faire un cran de plus en avant, à un endroit où on l'attendait pas, et dans un cinéma qui, euh, qui va encore, qui pousse un peu, et ses codes narratifs, et ses codes esthétiques plus loin. C est, c est, je trouve ça génial de croiser Candy et Frankenstein. Arthur. C'est marrant, vous avez cité Pinocchio et
2: Candide, mais on pourrait citer euh, Alice au pays des merveilles et autres. Il enfin, y a vraiment mille références là-dessus. Moi, ce qui est intéressant, c'est que, bon, comme vous le savez, je ne enfin, je sais pas si vous en souvenez, mais moi, j'avais vu le film à Venise, avant qu'il ait euh, le Lion d'Or, à un moment où on ne savait pas grand-chose du projet, à part que c'était l'adaptation euh, de ce récit-là et que euh, bah, euh, ça allait être un peu différent parce qu'il y avait plus d'ambition, peut-être plus de budget, etc. Euh, J'ai rattrapé les vieux violents les tout premiers, ceux que personne n'a vu, qui sont d'ailleurs, au passage, si ça vous intéresse, sur Mubi en ce moment. Mmh. Euh, à savoir Kineta et Alps. Et ce qui est fascinant dans la carrière de, de Lantimos, c'est que je pense que ce n'est pas aussi schématique que ça l'aspect rupture, parce qu'en fait je pense que petit à petit il a cassé ce truc là. Son premier film Kineta, c'est son film le plus aride de tous. Puis après ta Canine et Alps qui sont donc déjà avec une volonté un peu plus narrative, arrive The Lobster et voilà etc. Et il y a vraiment une progression qui, quand on regarde sur le long terme, est assez logique. Et et logique et en même temps extrêmement surprenante parce que même si la favorite commençait à avoir des jalons d'un nouveau style, tu parlais des Fichai, il s'était déjà très présent dans la favorite, il euh, y a tout un univers graphique etc. qui, qui détonnait un peu de ce qu'il avait fait auparavant dans la favorite, là ça a un cran au-dessus. Souvenez-vous à l'époque de Venise, moi je vous avais dit que ça me rappelait pas mal jeuner dans ses couleurs dans les décors dans un, un aspect parfois un peu steampunk des vaisseaux du, du bateau mmh. de, dans, la, dans, la, dans la ville de Lisbonne il y a des trucs un peu comme ça où parfois tu sens qu'il y a des références qui ne sont pas des références que l'on avait au paréalable dans la filmographie de l'Antimos. ça c'est fascinant et puis il y a un autre truc qui moi me fascine mais je pense qu'après on va redistribuer la parole et en reparler mais le parcours même à proprement parler de Bella c'est effectivement un récit initiatique. C'est effectivement euh, quelqu'un qui euh, ne connaît rien et qui, à la fin, se connaîtra enfin elle-même et connaîtra le monde. C'est un récit d'apprentissage. Absolument. C'est un genre
0: littéraire très, très, très codifié qui est vraiment, euh, qui, fait, qui produit beaucoup, beaucoup de récits depuis Bien le XVIIe siècle. C'est le monomie le de, Joseph de Joseph
1: Campbell, quoi. C'est je quitte ma maison, je traverse le monde et puis je reviens chez moi et quand je reviens chez moi je, moi, je ne suis plus la C'est Pinocchio, c'est les
2: pays des Merveilles, c'est Candide, c'est tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un apprentissage qui passe en très très grande partie par la sexualité. Et, et que ça aurait pu être extrêmement maladroit dans son écriture, ça aurait pu être compliqué. Je sais que j'ai longtemps débattu avec un autre critique qui travaille notamment au Parisien, qui lui déteste le film pour ça. Moi, je trouve que c'est un postulat que je trouve extrêmement intéressant à l'instant T, de comment une femme réapprend son corps, réapprend sa féminité, sa sexualité, le parcours de Bella, etc. Et puis, une mention pour le jeu d'Emma Stone, qui est sur un fil de crête. En permanence, elle est à deux doigts tomber dans le ridicule à chaque fois et je trouve qu'elle n'y tombe jamais et c'est fascinant à regarder comment elle réussit à, à incarner parfaitement un personnage qui n'a jamais vraiment été représenté. J'ai regardé, juste pour avoir une idée parce que j'ai vu pas mal de critiques américaines qui le comparaient, j'ai regardé Frankenhoeker qui est euh, l'histoire d'un mec qui, dont la petite copine va mourir et donc il va tuer des prostituées pour la ressusciter en mode Frankenstein. Euh, la référence est effectivement je, je la comprends mais n'a absolument rien à voir. Euh, Frankenhooker c'est une série B qui est au, au passage très rigolo et oui effectivement il y a un peu de ça mais 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 quand même franchement Emma Stone doit jouer donc un personnage qui au début ne sait pas marcher qui ensuite apprend à marcher qui joue comme un bébé et en même temps qui a un corps d'adulte et et qui a une évolution mais quand même enfin franchement ce qu'elle fournit est incroyable et le fait qu'elle ait eu le Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie était absolument logique et vraiment moi c'est quelque chose que je trouve incroyable et en plus tu parlais de William Defoe alors moi William Defoe je trouve qu'il a eu des très grands rôles ces dernières années mais euh, cela étant dit c'est effectivement un de ses plus beaux et, et même moi j'étais hyper content de voir le traitement du personnage de Marc Ruffalo je veux pas spoiler mais il est présenté comme un personnage à l'instant T et il a une évolution que je trouve Incroyable.
3: Bah, ça m'est revenu, et donc je l'ai vite marqué, mais les personnages de, que, que Pinocchio rencontre, c'est Gédéon et Grand Coquin. Bah, en fait, c'est Grand Coquin. Mmh, mmh. voilà. C'est ça. C'est pour ça. C'est le parfait moment pour le dire. <rire> <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est celui qui vient pour, pour situer vite fait son personnage. Euh, c'est euh, donc Bella, au début, et pas. On va pas dire qu'elle est séquestrée, mais elle est mise sous une cloche. C'est-à-dire que comme elle est toute jeune, son appréhension du monde est très naïve, ça peut être dangereux. Donc euh, la figure paternelle euh, incarnée par euh, Willem Dafoe veut la protéger mmh. au point de lui choisir euh, un mariage, une prédestination. Et Marc Ruffalo est là pour dire Tu veux voir le monde Moi, je vais te le montrer, le monde. Et puis, euh, ça chatouille entre tes jambes bah, bah, Je vais te les chatouiller. Et, et je voudrais commenter. Moi, je, je, je trouve que le film a des limites en termes de discours. Et c'est pas un truc qui me gêne. Je le trouve pas si intelligent que ça. Mais je le trouve pas désagréable loin de là. Mais euh, pour la comparaison, pour moi, c'est exactement le même discours que Barbie. Euh, et, et je suis contente parce que d'autres critiques ont dit à peu près la même chose. Et c'est pas grave. On n'a pas besoin de plus. Euh, juste, ce qui est intéressant et ce qui peut être un peu perturbant, c'est que ça utilise le concept freudien de la sexualité enfantine. À savoir la découverte de ton corps. Et donc, pour moi, il ne flirte pas, contrairement avec ses, pré ses précédents longs-métrages, sur euh, des notions plus, euh, plus perverses, comme l'inceste ou des choses comme ça, parce que l'antimos a tendance à soulever la sexualité tourmentée, pervertie, interdite. Pour moi, là, il ne le fait pas. On est, on est sur un, un spectre, mais, euh, pour moi, le film ne traite pas de pédophilie ou quoi que ce soit. Il hein. euh, y a une notion de, de consentement qui est relativement... Le film n'est pas difficile à regarder sur, euh, malgré la sexualité euh, assez abondante dans le long-métrage. Pour moi, il a effacé un peu ça. Il a adouci ça.
2: C'est sur ça que résidait mon, mon débat avec le critique <rire> du Parisien, ça. notamment, parce que lui
1: trouve que c'est un film qui... Promets limite la pédophilie et je n'étais pas du tout d'accord avec Je ne suis lui. pas
3: d'accord avec ça.
1: Non, mais c'est ça qui est, qui est intéressant aussi. Il y a un problème dans l'appréciation de certains films qui est qu'on a tendance à vouloir ramener des films qui, dans leur essence, dans leur narration, dans leur mise en scène, dans leur direction artistique, ne sont pas des films réalistes. sont des films qui, au contraire, nous invitent à prendre des distances avec notre réalité ou, au contraire, à l'envisager sous un autre angle et sous un autre prisme. Mais on a tendance, parfois, en tant que critique, à ramener ces films-là dans le giron du réalisme et à les, jurer, à les juger par ce biais-là. Et en fait, euh, c'est pour moi un petit peu ce qui se passe. Je l'ai lu en l'occurrence euh, l'article du Parisien dont tu parles, et c'est ça qui me pose problème avec cet article, c'est que j'ai le sentiment, en le lisant, que le film... Est à prendre au premier degré Mais de fait, s'il y a bien un film Qui assume à fond sa facticité mmh. Et sa nature allégorique Et le fait qu'il ne met pas en scène Des personnages qui pourraient exister Tels quels en chair et en os dans, no dans notre monde bah C'est bien celui-là Et cette mise à distance, elle lui permet Justement de s'affranchir de certains tabous De la représentation qui seraient très problématiques Dans d'autres euh, productions Donc pour moi, ce, ce, ce débat-là Il est il est intéressant parce qu'il nous rappelle qu'il faut faire attention avec les contrats qu'on passe avec les films. En l'occurrence, le film, dès l'ouverture, passe un contrat avec nous qui est « Je suis un pur conte, je suis une pure fable, mmh. il faut me vivre ». Comme tel. Euh, et pour moi, je, moi je l'ai réceptionné comme on réceptionne une femme de La Fontaine. Je l'ai réceptionné comme un récit qui n'appartient pas à ma réalité, mais qui peut-être va communiquer avec cette avec cette réalité ah, là que je ça. connais. Et à partir de là, moi je trouve pas le film problématique euh, une seule seconde. Du tout.
0: Mais mais je, je suis d'accord avec toi ou comme plutôt plus que qu'une qu femme de La Fontaine. Encore une fois, on, on peut on peut reciter Voltaire parce que je trouve que ça marche vraiment bien parce que Voltaire c'est très drôle aussi. Ouais. Euh, c'est euh, il utilise des, des, des motifs de de, 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 de fantastique ou d'imaginaire parce que la science-fiction ce serait anachronique d'en parler. Mais quand tu dis je ne trouve pas euh, ce que le film soit plus intelligent que ça je pense pas que c'est un film qui se veuille être intelligent c'est un conte philosophique c'est un conte qui va ra raconter l'évolution d'un personnage qui va faire ses expériences et qui à travers ses expériences va porter un regard sur le monde sur la société et, et, et finir par devenir et par incarner euh, une personne pensante et indépendante c'est pas un film qui est en train de dire regardez c'est un film un peu misanthrope certainement comme tous les films de, Misean... de, 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 de l'antimos pardon mais, euh, mais, mais ça n'est pas beaucoup plus que ça je pense pas que ce soit un film à discours
3: non mais c'est ce que je veux dire non mais c'est parce que pareil si on se base, c'est un film qui est très commenté c'est un film qui était très attendu donc qui est très commenté que ce soit sur les réseaux sociaux par la presse ouais. c'est normal, tant mieux ça lui fait de la légitimité moi les gens qui y voient un immense discours féministe, je suis pas d'accord en fait et, et pour moi ça n'enlève rien au film c'est ça qui est, qui est intéressant, je ne cherche pas forcément en voyant pauvre créature d'avoir un pamphlet féministe sur euh, c'est quoi d'être une femme dans cette société parce que si on le décortique uniquement sous ce prisme le film part toute sa saveur. Parce que littéralement, ça dit eh, « Les hommes, pas très sympas hein !» bah, ouais. Donc pour moi, il faut pas du tout le lire comme ça. Il faut le lire comme une fable beaucoup plus générale sur euh, euh, qu'est-ce que c'est que de regarder le monde quand, on, a quand on, on, on va acquérir plus de connaissances, comment ça le rend plus sombre, comment on va se positionner face au monde, mais par rapport aux individus, pour moi, Bella, certes, c'est une femme, elle a plein de problématiques de femme, mais il a eu l'intelligence d'en faire avant tout un personnage où on peut tous se projeter. Donc pour moi, c'est un peu paradoxal de dire qu'il faut vraiment pas le lire sous un prisme féministe, mais il faut vraiment pas le lire sous. En tout un... Il faut de... pas le
2: lire que comme ça.
3: Faut pas le lire comme ça du tout, pour moi. Hein. Ah ouais, tu
2: trouves Il bon, y a quand même un, un moi je trouve. Enfin, moi je suis en désaccord avec toi sur ce point-là parce que je trouve malgré tout que le côté féministe. Il est présent et on ne peut pas le retirer.
3: Oui, mais pas plus que Barbie, tu vois.
2: Mais, mais, mais Barbie a été conçue comme ça, marketée comme ça.
3: Mais non, mais je veux dire, le... Barbie, on a tous dit que c'était un discours féministe 101. Et moi, ça, va. ça me va. Ça, ça me va très bien qu'un qu film, un blockbuster grand public, ce soit juste de dire que c'est pas facile d'être une femme. Bah, c'est déjà beaucoup pour la plupart des blockbusters. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est un peu genre, il euh... hey, faut un peu se méfier des hommes.
2: Si ce n'est que je trouve que la manière dont le message est raconté dans l'histoire est quand même beaucoup plus... Moins accessible dans Pauvre Créature que dans Barbie, qui est pour le coup. Ah, euh, moi Barbie, pense... Barbie c'est vraiment In Your Face H24. Franchement, Là, il y a quand même un côté un peu allégorique. Il faut accepter quand même le postulat, il faut rentrer dedans.
3: Mais je, je parle pas de, de manière dont le message est libéré. Je parle juste du, du fond. Le, je, pour moi, qu'un qu film soit hyper tordu pour te raconter un message, si le message, c'est que le ciel est bleu, si tu le dis par des phrases hyper complexes ou que tu le mettes juste un ciel bleu, au final, le message est le même, c'est que le ciel est bleu. tu vois Et mmh. pour moi, c'est un peu pareil. C'est qu'au final, si on ne le prend que par ce prisme-là, hyper un peu de saveur tu vois
0: ouais, je, je pense surtout que euh, c'est réduire la, 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 la portée du compte philosophique c'est à dire qu'elle va faire l'expérience du monde et euh, étant une femme et, euh, et découvrant et, et ayant cette, cette, cette dissonance entre euh, son corps de femme et la découverte de sa sexualité euh, et l'évolution finalement de la, de la maturité de son cerveau, elle va faire l'expérience du monde à travers son rapport avec un certain nombre d'hommes. Euh, mais, mais, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Qu elle, elle, évidemment, chaque homme va représenter, comme dans tout conte philosophique, euh, un archétype. Cet archétype, euh, d'ailleurs, qui va bouger, évoluer, euh, que ce soit celui de Marc Ruffalo, de son père qu'elle appelle God, euh, évidemment tout ça est un peu freudien, mais finalement son fiancé euh, n'est pas une figure particulièrement négative, euh, son ex-mari bon c'est peut-être la partie la moins réussie euh, représente une forme d'homme violent mais euh, on va trouver aussi euh, des personnages plus en demi-teinte comme euh, la mère Macrèl, comme, comme, euh, comme son ami prostituée comme certains de ses clients d'ailleurs quand elle se prostitue à Paris qui sont pas tous des horribles connards Damien
3: Bonnard, Damien Damien
0: Bonnard. Bonnard.
2: et Raphaël ouais. Thierry aussi euh, Oui, Ouais. Vraie gueule de cinéma. bah Il y a quand même un truc malgré tout, je suis désolé, c'est qu'encore une fois, je parle de là de mon point de vue. Je l'ai découvert à un, un festival de Venise où il y avait en compétition le film de Woody Allen, le film de euh, Luc Besson et le film de Polanski. Et le fait que ce film-là arrive avec ce discours-là sur euh, la sexualité infantile, la reprise de son contrôle, etc., et que ce soit lui qui soit bah récompensé et pas les autres, je suis désolé, c'est ouais. logique qu'on l'interprète comme ça. ça.
0: Arthur, regarde le personnage de la vieille dame. Le, le personnage de la vieille dame qui, euh, qui, qui dit qu'elle a pas eu de sexualité depuis 20 ans et qui est aussi à mon honneur personnage qui est un personnage pivot pour elle pour comprendre quelque ah. chose de son rapport à son corps etc non, mais j'ai il... pas dit que
2: c'était le seul message du film j'ai pas dit que c'est le seul discours j'ai dit que c'est un discours qu'il faut
1: prendre en considération
3: non, mais ma, ma seule limite, c'était il ne faut pas le lire sous
1: ce oui, bah oui, parce qu'en oui, que 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 en fait, on dit la même non chose. Non, oui, mais, oui, pour, non mais pour, 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 pour euh, rebondir sur ce que tu disais à Sophie, effectivement, tu n'es pas la seule critique à soulever ce truc-là, puisque Josué Morel, le rédacteur en chef de Criticat, euh, qui d'ailleurs, lui, pour le coup, n'a pas beaucoup apprécié le film, en dit, et je trouve que c'est plutôt juste, que sur la partie strictement euh, politico-féministe, on va dire ça comme ça, le film est une version edgy de Barbie. Et c'est un peu ça. C'est un film qui, quand même, si sur la question du féminisme, est assez généraliste. Néanmoins, là où je le trouve politiquement intéressant, c'est sur un aspect bien spécifique plus que de soulever des questions féministes, qui méritent d'être soulevées hein, encore et toujours évidemment, je trouve que là où le film fait très fort, c'est qu'en nous présentant une version alternative de notre monde il aurait pu partir sur un, un, un univers totalement fictionnel où les villes n'existent pas où les oui. pays n'existent pas, non il nous choisit de nous emmener à Londres, à Paris à Lisbonne, il nous fait visiter des villes que le spectateur connaît et qui ont été à Alexandrie, à Alexandrie. et il nous fait visiter des villes que tous les spectateurs connaissent, euh, au moins de noms et qui ont été complètement, radicalement transformés par la direction artistique. De fait, moi, je passe tout le film à me dire oh, « il est quand même bizarre, ce monde-là mmh. ». Et dans ce monde-là, le personnage d'Emma Stone, qui, dans l'absolu, est un personnage quand même pas banal, m'apparaît, bah, évidemment, comme un personnage normal, parce que tout le monde autour d'elle est déréglé. Et pourtant, les personnages masculins, en particulier du film vont systématiquement la pointer du doigt, lui reprocher d'être bizarre et lui dire « non, tu peux pas te permettre de te comporter comme ci, si, tu peux pas te permettre de dire telle chose, tu dois rentrer dans notre moule ». Et en mettant en exergue de cette manière-là, par le biais du conte encore une fois, la bizarrerie profonde de notre propre société et du propre fonctionnement de notre société, eh bien, le film souligne à quel point il est profondément stupide et, et irrationnel et, et méprisable de vouloir supprimer les, la bizarrerie des individus mmh. parce que la société autour d'eux est déjà complètement fucked up donc après tout si le monde est fucked up pourquoi ne pas l'être aussi C'est ça en fait là où le film je trouve politiquement frappe assez fort c'est sur cette question-là, en fait. Un petit mot peut-être euh, sur euh, la DA, sur la mise
0: en scène, euh, donc sur cette esthétique très, très particulière où, euh, on, où chaque ville est représentée vraiment comme quasiment comme une scène de théâtre avec, euh, avec très, peu de, très, très peu de bâtiments, euh, toujours dans une espèce d'architecture de, 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 semi-circulaire ou circulaire, on est toujours sur des places rondes avec quelques bâtiments euh, qui sont, euh, euh, voilà, euh, simples, qui, comme je le disais tout à l'heure, rappellent un mauvais prompt de midi journée <rire> ou un, ou un mi journée non, pas un mauvais, parce que finalement, les résultats sont quand même visuellement euh, très beaux, mais qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire, Alexis
1: bah, écoute, euh, Oui, euh, bah, déjà, outre la, la dimension que j'ai soulevée sur le fait de, de mettre en exergue la bizarrerie euh, de notre propre société, là où je trouve qu'il y a quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup dans la, euh, dans la direction artistique, c'est le fait que j'ai le sentiment, avec cette DA, que, comme je le disais tout à l'heure, Yorgos Lantimos, il achève sa mue, et qu'il me dit, en fait, « Je ne suis pas un cinéaste intellectuel, je suis un conteur. Et, » et, Je suis entièrement d'accord. Et, et pour moi, ça passe, avant même la mise en scène, ça passe par la direction artistique. Ça passe par cette volonté de vouloir imprimer une marque de fantaisie, de fiction, de, de, de transformation, de... Dans tous les décors du film, et ça passe par beaucoup de détails. Tu parlais tout à l'heure des bulles d'acide gastrique que recrache le personnage de Willem Dafoe, qui est une idée de cinéma fantastique que je trouve absolument géniale pour, pour resituer pour les spectateurs qui n'ont pas encore vu le film, parce que c'est vraiment un détail euh, rigolo mais anodin. Donc je peux me permettre de le dévoiler. En gros, le, le personnage de Willem Dafoe, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il est complètement défiguré de partout. Il est Frankensteinisé, comme tu disais, parce que son père était un scientifique qu'il a torturé et, euh, et disséqué, défiguré au nom de la science. Et castré et... ce qui n'est pas, pas inintéressant. Voilà, encore <rire> On revient en fait à, la, à la mythologie freudienne. Mais le fait est que bah, ce personnage-là, il a besoin de fabriquer ses propres sucs gastriques. Donc quand il mange, il se connecte à une espèce d'énorme pompe qui va... En, en forme d'estomac, par ailleurs. En forme d'estomac, qui va digérer à sa place les aliments parce que lui-même ne peut pas les digérer. Et à la fin, il rotte une énorme bulle. Bah, dans cette bulle, il y a des dessins. Et alors, ils ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais il y a des dessins. J'ai repéré, je crois, un cheval à un moment dans une des bulles. Donc il y, y a cette idée, cette espèce de, de fourmillement qui, je trouve, accrédite un peu ce que je disais de l'antimos tout à l'heure. Je pense que c'est un cinéaste qui, pendant longtemps, a été engoncé dans sa manière de fabriquer des films parce qu'il a intériorisé des automatismes de mise en scène un peu rêches, un peu rigides, qui peut-être, en fait, lui correspondaient pas tant que ça. Et là, d'un coup... Pas tant que ça Là d'un coup, euh, d'ailleurs il faut préciser qu'il recollabore pour la deuxième fois avec le scénariste Tony McNamara qui avait écrit La Favorite ouais. et qui est aussi un collaborateur régulier des Mastones hein, puisqu'il a écrit le scénario fameux, c'est du sarcasme de Cruella de Craig Gillespie euh, et le fait est que, bah, encore une fois, comme c'était déjà un peu le cas dans La Favorite je sens qu'il y a chez l'antimos la volonté pour le coup de produire des images qui marquent et ça a l'air d'être gratos, le truc c'est que quand c'est réalisé avec autant de... de autant de plaisir, autant d'inventivité, autant d'originalité. Vraiment, c'est difficile de résumer toutes les trouvailles de décor d'ameublement, d'accessoirisation du film, de costumes. Les costumes les sont, extra sont extraordinaires.
3: J'avais cité la, la, la costumière, la directrice de, de costumes, qui s'appelle Holly Weddington. Euh, et c'est un de ses premiers films où elle est seule... Oh là là. Elle est, enfin, elle a été, euh, j'avais cherché, là je l'ai plus sous les yeux et tant pis pour euh, vous irez faire vos recherches. Elle a été assistante costumière co 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 sur plein de trucs, mais c'est son premier film en tant que directrice de tous les costumes.
1: Il bah, y a un savoir-faire de, de Genre, dingue. Euh, et... Holly
3: voilà, Retenez voilà. ce nom parce qu'à mon avis, Wellington. elle va faire des trucs de bah, Je pense qu'elle va choper un
1: Oscar déjà. Mais le truc, c'est que euh, ouais, ouais, c'est ça qui me touche. C'est que j'ai vraiment le sentiment d'un cinéaste qui est libéré d'un poids qui s'était peut-être lui-même imposé. Et comme il est libéré, il en fait des caisses. Effectivement, parfois, le film est too much. Mais quand c'est du trop plein avec autant de saveurs, franchement, euh, ce serait con de se priver. Quoi. Et je trouve que ouais, le, la direction artistique du film est ex exceptionnelle. Et on parle du fisheye qui est utilisé depuis toujours par Lantimos. Il adore les grands angles. Voilà, il adore ça. Bon, le fait est que, euh, des fois, moi, je trouve, par exemple, dans The Lobster, il y a des, des plans en, au grand angle où je me dis en vrai, je ne sais pas si c'est une intention marquée ou si c'est Là, j'ai une séquence, je sais pas comment la rendre un tout petit peu, euh, un petit peu différente, comment la distinguer dans le film. Bon, bah, je vais mettre la caméra dans un coin de la pièce avec un grand angle énorme, et là, pour le coup, les gens vont se dire oh, bah, quoi « Oh, c'est pas, pas banal, ce plan-là » Et j'ai plus du tout ce sentiment-là avec, euh, avec Pauvre Créature. J'ai le sentiment, pour le coup, qu'il y a une utilisation du grand angle qui est hyper pertinente pour, justement, déjà mettre en, en évidence et faire profiter des décors quoi j'ai mmh. un film je le sens c'est un film qui est réalisé par un mec qui s'est éclaté pendant la fabrication et qui a envie de me partager ce plaisir là et bah, comment il le fait en filmant au grand angle des décors absolument majestueux et en me disant bah voilà on a fabriqué tout ça pour toi vas-y visite-le amuse-toi et ce qui fait que le spectateur est placé presque dans la même position que le personnage d'Emma Stone c'est-à-dire qu'on voyage on découvre des trucs on apprend sur ce monde-là en même temps qu'elle et je trouve que c'est euh, c'est aussi une des forces de, du film Sophie
3: juste c'est pas son premier c'est son deuxième oh, oh, oui, bah, ça reste quand même Mais, un sacré bureau euh, euh, fun fact euh, elle a été assistante au costume sur deux films de Spielberg oh lesquels euh, Lincoln et Cheval de Guerre
1: ah ouais, voilà, bon. pas euh, mal. niveau je... costume, c'est pas mal.
3: Voilà, c'est tout. C'était le fun fact.
2: Mais on parlait, on parlait des, des grands angles, mais il n'y a pas que ça. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné aussi quand j'ai vu le film. J'ai voulu le revoir, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Mais c'était la richesse des propositions visuelles et pas juste sur les décors, mais aussi sur les focales. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de moments où effectivement tu as des grands angles, et puis tu as des moments où d'un seul coup tu vas avoir une mise au point qui est extrêmement précise. C'est-à-dire qu'on a un plan sur Marc Ruffalo qui est à table, tout le reste autour est flou ou un peu détouré euh, qui bouge étrange, et en même temps, Marc Ruffalo est la seule chose qui est stable. Et il y a plein de moments comme il y a des petits zooms tout le temps enfin, Il essaye tout le temps d'ajouter des, des éléments en plus Qui font qu'à un moment on ne sait plus où quoi donner de la tête C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure Et moi je suis un peu d'accord avec toi Même si je trouve que le film est assez grandiose il y a un moment un peu une overdose d'idées. C'est-à-dire que tu as, as, as des costumes extrêmement beaux, puis d'un seul coup derrière, tu as des décors incroyables, et puis tu as une espèce de ciel quand elle est sur le bateau, là. le ah, ciel, la mer. C'est beau, tu dis est-ce que c'est des fonds verts Est-ce qu'ils ont utilisé la technologie OLED avec les, les écrans 360 Je sais pas. Et en même temps, tu essaies de te concentrer sur qu'est-ce que la caméra c'est de me raconter, les mouvements de caméra, quelle focale. Enfin. Oh et en même beaucoup. temps, je suis désolé, mais c'est tellement rare d'avoir un film aussi généreux sur tous ces aspects-là que je vais pas abouder mon plaisir en fait. Et euh, je comprends, les... Il y avait... je crois que c'est Télérama qui a fait une critique pour dire que c'était un film qui faisait des caisses et qui était too much Bah je préfère ça en fait, qu'un film fade
3: Ah bah c'est dur, ça change bah de vie. Oui, hein.
2: Bah oui, bah voilà par exemple, ouais Moi, ah mais, Ma canine c'est dur peu, hein.
3: peu importe, sans donner son jugement sur canine ou pas D'un point de vue purement objectif, ça n'a rien à voir ah bah... C'est à dire qu'en termes de rythme, de découpage, de photos, de costumes de... Ne serait-ce que, bah tu vois tu parlais de changement d'idées visuelles bah, Canine, euh, limite, s'il avait pu le filmer en mode euh, love story, avec que des caméras très lointaines qui changent en mode coupe euh, aléatoire, si on les... ce serait ça Bah oui, c'est ça. Et en plus, j'ai l'impression que jusqu'à quasiment la favorite, son grand truc à l'antimo, c'était la lumière naturelle. C'était un truc très ouais. important qui ressortait mmh. même dans de, de manière... Euh, euh... Parfois étrange, hein, sur la favorite, il faut avoir envie de filmer tout avec des bougies pendant longtemps. Mmh. C'est euh, très, euh, très crubriquien, au oui, final. C'est
0: hein. très, très casse-couille sur un plateau, parce qu'il faut les changer en permanence pour les raccords. <rire> C'est un cauchemar. Là, il ouais. n'y
3: a pas de doute la lumière naturelle elle est pas là. Hein. Genre, là, non. là il s'est dit
0: à Lisbonne ça va être très jaune et puis Paris ça va être très blanc.
3: C'est ça. Donc <rire> et... non bon, ça... on va
1: mettre des spots partout. Ça aussi c'est une trace. Ça c'est une trace, euh, une des traces malheureuses laissées par le mouvement du dogme 95 et leur manifeste à la con euh, qui disait non le cinéma direct on met pas de lumière sur le plateau parce que sinon c'est trop du cinéma. Euh, et hein, comme ça. Euh, Lars von Trier. Ah. Voilà dans ces dans ces bons jours. Il parle, il parle plus là. mais le fait est que non mais il y a une trace quand même de ça dans Canine quoi. Canine c'est un film qui est franchement assez terne par instant et là encore une fois le gars se réinvente complètement quoi. je trouve ça euh, absolument fascinant c'est pas nouveau que les cinéastes évoluent au cours de leur carrière mais alors être en rupture avec ses films précédents à ce point là faire un grand écart à ce point là franchement c'est rare le
3: mec est devenu drôle c'est quand même fou
1: Qu est -ce ah oui, que c'est ouais, vraiment drôle
0: c'est hilarant Allez, puisqu'on a tous aimé et toutes, euh, on va faire un tour à Rebrousse-Poil, un point faible du film. Sophie La fin Moi Non, la ouais. développer un peu, Tu peux ouais. développer ah bah, un peu. t'a
3: dit un mot, moi non, non, je... Mais allez, je suis on bonne peut, élève. On a le temps, Simon n'est le... pas
0: là puisqu'il y présente <rire> vendredi. Je te redis, je, je crois que c'est ventredi. Ouais, tu comme ça. pensais qu'il
3: présentait les putes de l'autoroute Je ne sais pas. Euh en gros le film est très long quand même il fait... enfin très long tout à il, fait de la... deux il, fait... il fait un peu plus de 2h30 et, et il y a euh, je vais dire un petit quart d'heure de trop et qui est tout condensé à la fin c'est à dire que le film est une t'es es happé c'est à dire que je pense que j'ai pas cligné les yeux quatre fois pendant la séance parce que je me suis dit, oh mon dieu mais je vais rater un élément puis d'un coup il y a une fin qui s'annonce, qui est magnifique, et il faut savoir, on, on l'a pas précisé, mais euh, Yorgos Lantimos, il a plein de styles euh, très précis euh, de, de mise en scène, et il en a un qui revient à chaque fois, normalement, c'est qu'il fait une fin très cut, c'est-à-dire que limite, s'il coupe au milieu de la scène, il le fait. Et là, il y a une fin qui s'annonce, et on... ceux qui connaissent un peu le cinéma de Lantimos, fait, bah, il va couper là, c'est évident, il a sa fin, elle est... Elle est... et non et non, il va nous rajouter dix minutes avec une sous-histoire, une sous-intrigue pour arriver à une fin que je trouve moins convaincante que là où il aurait dû couper. C'est pas grave, ça va pas gâcher mon plaisir, mais, euh, mais il, a, il a une sous-fin de trop.
1: Alexis euh, euh, Écoute, euh, moi c'est un truc qui, qui... Alors je sais pas si ça manque au film, mais je trouve étrange une décision d'écriture, euh, qui est qu'il y a un personnage qui en plus avait l'air d'être important, vu que le personnage apparaît dans la bande-annonce du film, je ne dirai pas lequel, parce que je ne veux pas trop vous, euh, vous spoiler, mais un personnage qui arrive à un moment du film et où je me dis, ah tiens, peut-être que le film va creuser une piste intéressante qui peut être une sorte de, de dualité entre le personnage de Bella Baxter et un autre perso, et sauf que l'autre personnage n'a strictement aucune espèce d'utilité dans le film, et donc euh, je... Voilà, je, moi, je, euh, ceux qui ont vu le film je pense sauront de, de quoi je parle, mais je trouve que c'est pour... Moi, je, je ne m'explique pas l'existence de ce personnage, en fait, tout simplement. Et ça m'a un peu laissé circonspect.
2: Arthur euh, C'est difficile parce que franchement, je, je le trouve vraiment exceptionnel. Je dirais peut-être que j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Rami Youssef et qu'on ne le voit pas assez. Celui qui joue l'étudiant en médecine. Je l'aime beaucoup, je le trouve super je trouve qu'on ne le voit peut-être pas assez. Mais c'est vraiment parce que je dois, je dois être
0: attiré
3: pour tu rien. Tu lui as mis 4,5. Il faut bah... bien que tu nous expliques les moins 0,5. Ouais ah
0: et toi, euh... Euh, moi je suis d'accord avec Sophie Moi je trouve que le, 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 le rebondissement final est, pa est pas nécessaire et que le film gagnerait euh, à, à perdre ce petit quart d'heure de trop ouais. euh, qui n'est pas nécessaire puis et en... qui, qui était une très très jolie. Pareil, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que tu, je me disais, ah tiens, c'est fini. Mais je me disais, mais c'est curieux. J'ai je, je, jeté un coup de là Je ah, mais il reste encore du temps. Et puis boum, ça y a Et puis surtout, vraiment, il ne fait pas grand chose de cette sous-intrigue-là. Et,
1: ouais, et puis en plus, thématiquement, notamment sur les questions de féminisme, cette sous-intrigue-là fait vraiment l'effet d'un gros coup de surligneur en mmh. mode, bon, on va vraiment, vraiment insister sur un truc que vous aviez déjà compris, mais on va quand même insister 10 minutes. C'est de trop, ouais. C'est mmh. ouais. un peu du gras.
0: Eh bien, vous aurez compris, euh, nous avons été particulièrement séduits par ces pauvres créatures de Yorgos Lantimos avec euh, Emma Stone, Willem Dafoe et Marc Ruffalo. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt euh, mettre un cerveau de bébé dans un corps de femme comme Bella ou mettre un cerveau de hyène dans un corps de zombie comme Eric Zemmour Vous pouvez nous le dire <rire> en commentaire. On passe aux actus de la semaine, c'est que ça va presque, dit donc, commencer à devenir une habitude. On va faire un point, figurez-vous. Et oui, sur le box-office. Alors, sans Simon, pour une fois, que l'on retrouvera mardi, mais avec toi, Alexis. Avec... <rire> ouais, ouais, non,
1: bah on va faire un point euh, rapide, mais c'est parce qu'il y a deux choses quand même à noter dans le box-office de ce début d'année. Déjà, la première chose, et ça nous fait tous, je pense, très, très, très plaisir, en trois semaines d'exploitation, puisqu'il est sorti le 27 décembre 2023, Vermine de Sébastien Venitchek a enregistré un peu plus de 206 000 écoutes au moment de... Entrée Entrée, Écoutez, pardon, à des formations professionnelles, un peu plus de 206 000 entrées euh, donc depuis sa sortie. C'est un, une très très bonne nouvelle, bon, non seulement pour, euh, pour Sébastien et pour toute l'équipe du film qu'on a eu le plaisir de recevoir en partie autour de cette table pour euh, un super entretien, mais c'est aussi, peut-être, enfin, une bonne nouvelle pour la production de cinéma horrifique en France. Parce que sur le papier, Vermine, c'est quand même un film qui a une certaine fibre sociale, et c'est pas forcément le genre de film qui attire le plus de monde dans les salles en ce moment, a fortiori quand les films se déroulent en banlieue, c'est un film d'horreur, on sait que le public français il se méfie des productions horrifiques françaises, parfois juste titre, parfois non, et puis bah, c'est un film d'horreur avec des araignées et c'est ça a l'air anodin de le dire, mais l'arachnophobie est une phobie hyper répandue et le film n'est pas tendre avec les arachnophobes, donc on pouvait s'attendre à ce que qu'ils bah, galèrent un peu à franchir la barre des 200 000, bon bah c'est franchi en 3 semaines. Donc bah, déjà, bravo à eux, c'est bon signe, espérons que ça fasse peut-être un petit peu bouger les lignes de la production. Et si je puis me permettre Alexis, je serais vraiment curieux de faire un peu d'archéologie de box-office pour
0: savoir quel film d'horreur français a dépassé 200 000, à mon avis ça va faire un paquet de temps.
1: Euh, ça doit faire un, un petit moment, bah, de, surtout que des productions qui ont bénéficié d'un marketing peut-être un petit peu plus large et surtout d'une présence dans certains festivals euh, assez importants, comme Vincent doit mourir par exemple, qui est quand même passé par la semaine de la critique. Ouais, ce sûr. qui n'est pas rien hein, pour un film de genre français. Mais Vincent doit mourir, euh, c'est 50 000 est... entrées à oui, l'heure actuelle. Ouais, c'est un... malheureusement un, un, un échec. Donc. Voilà, ça se passe très bien pour Vermine. Le bouche à oreille a l'air d'être super. Les retours critiques sont super. Donc, le film est parti pour avoir une exploitation de qualité et j'en suis très content. Et puis, la deuxième news... j'aurai
0: elle... le, le, le plaisir de croiser l'équipe qui va pouvoir profiter de son triomphe la semaine prochaine au Festival Attentionnel de Géarmé. Et oui Je vous quitterai le temps d'une semaine pour aller explorer... Non mais je, je, je reviendrai peut-être avec une petite surprise pour vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Il est trop tôt, il est trop tôt, mm -hmm. il est trop tôt pour en parler. Mm -hmm. il est trop tôt
1: en parler. Non, mais deuxième news tout aussi euh, tout aussi réjouissante, euh, c'est Damien Leblanc qui l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Damien Leblanc de première, s'il si nous écoute, je le salue, euh, qui a dit qu'il y avait eu un gros effet Golden Globes pour Anatomie d'une chute, puisque la semaine consécutive à la diffusion des Golden Globes et donc bah, à l'attribution de deux prix pour le film de justice Trier, meilleur film en langue étrangère et meilleur scénario original pour donc, Justine Trier et Arthur Harari, bah, le film a multiplié par 5 ses entrées en France parce que, oui, Anatomie d'une chute, il est toujours dans les salles. À l'heure où on se parle, il doit y avoir à peu près 50 ou 60 séances quotidiennes, wow ce qui n'est pas rien. Donc, le film est actuellement à 1 million 326 000 entrées. Arrondi Et ça va continuer, comme le dit Damien sur Twitter, enfin sur X, puisqu'il y a le festival Télérama qui va avoir lieu dans pas longtemps. Alors bon, c'est un festival qui marche en général plutôt bien à Paris, un peu moins, euh, ça résonne un peu moins à l'échelle nationale, mais quand même, c'est un, un événement important pour le cinéma français. Et évidemment, le festival Télérama va projeter l'anatomie d'une chute. Et puis surtout, il reste les BAFTA, les Césars du cinéma français... Et les Oscars, on le sait, Anatomie d'une chute a 7 nominations au BAFTA. C on sait qu'ils vont être évidemment très présents au César et certainement présents aux Oscars également. Ce qui veut dire que le film peut s'attendre encore à plusieurs petits booms de box-office en fin d'exploitation, ce qui est à nouveau une très bonne nouvelle. Et surtout, bah, ça peut avoir un petit impact, mine de rien, sur les productions réalisées par des femmes. Souvenez-vous par exemple de Parasite, qui avait quand même eu un sacré succès en Europe euh, suite à sa Palme d'Or. Bon bah, En France, si je prends l'exemple de la France, en termes de distribution du cinéma sud-coréen il y a clairement eu un avant et un après parasite et ben, bah, peut-être qu'il y aura un avant et un après anatomie d'une chute pour les cinéastes femmes qui essayent de réaliser des films et on le sait c'est beaucoup plus compliqué pour elles que pour les hommes donc bah voilà, beaucoup d'espoir beaucoup comme la vie j'ai
3: envie de te comme dire la vie,
1: malheureusement. beaucoup d'espoir <rire> en tout cas en ce début d'année quand on regarde les chiffres du cinéma français.
2: Transition, un petit mot de la fête de l'écougour qui passionne nos amis d'autres qui viennent, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à Sipméprendre à une énorme perle de cuir.
0: Merci, euh, merci, euh, Alexis. <rire> pardon. On reprend le fil de nos sorties de la semaine avec les chambres rouges, les Red Rooms. C'est à l'origine une légende urbaine selon laquelle il existerait bien planqué au fin fond du dark web des salles de torture, de viol et autres horreurs performées sur des personnes réelles et pour lesquelles l'accès s'acquiert à des sommes de bitcoin ou de crypto-monnaies exorbitantes. C'est le point de départ du nouveau film de Pascal Plante, les chambres rouges donc qui suit le procès d'un homme accusé d'avoir tué, violé et démembré trois jeunes filles dans l'une de ses chambres rouges. À ceci près que l'action est suivie du point de vue de deux jeunes femmes groupies du tueur et apparemment persuadées de son innocence. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de trois chefs d'hysté de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non-coupable, monsieur le juge.
3: Tu sais que c'est sa fête bientôt Entre trois semaines oui. Hein tu penses qu'il a différent de un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. mais ben, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges. Je l'entends de voir ça, on entend ça. Non, on ne l'entend jamais. Comment Comment tu sais ça?
0: Les Chambres rouges de Pascal Plante avec euh, Juliette Gariepi et Laurie Fortin Babin. Mais que vois-je sur le tableau Serait-ce peut-être une première dans l'histoire de réalisation en
1: trucage mmh, Je crois que c'est déjà arrivé, mais il faut avoir deux homeruns d'affilée Je home home suis pas sûr. Allez, on, allez, 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 allez home, run. home run.
0: Je vous ai compris. Ah, et eh ben c'est pas trop tôt. Euh, c'est quoi ce film Est-ce que c'est un film de procès Est-ce que c'est un film de serial killer Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est rien de tout ça Est-ce que c'est les cinq en même temps Sophie
3: Alors, Il faut savoir que le film a été quand même pas mal repéré euh, au sein des festivals de cinéma de genre puisqu'il a remporté euh, plusieurs prix à Fantasia. Donc Le film donc, euh, de, de Pascal Plante euh, s'ancre dans j'ai envie de dire une espèce de dualité, une ambiguïté, parce qu'on va suivre plutôt l'intime de deux jeunes filles qui euh, ont une espèce d'appétence pour ce que peuvent dégager les personnes accusées euh, d'être des serial killers, ce qui est basé sur un, une, une, une réalité très concrète, à savoir que depuis que des serial killers, des psychopathes existent et deviennent médiatiques, des groupies existent et leur envoient des lettres d'amour en prison. Mais ça a été le cas de Ten Bundy, euh, de, 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 euh, de, 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 de Jeffrey Dahmer. De, de, hein, voilà. Ce qui est intéressant du, sur, sur ce projet.
0: Monique Fourniré a rencontré... Euh, Monique Fourniré. Monique Olivier a rencontré Michel Fourniré en prison. Oui, c'est oui, oui, vrai. Ce ouais. fort, elle l'a euh, rencontrée, elle lui a écrit en prison, ils ont commencé une correspondance et c'est comme ça que ça Très
1: parfait. beau mariage. <rire> Très romantique.
3: <rire> et, euh, et, et, et ça, c'est un, un postulat particulier, mais, euh, mais Pascal Plante, il a toujours, en tout cas c'est son troisième film, euh, Nadia Butterfly avait été sélectionnée pendant cette... Euh, Sélection fantôme canoise, celle qui n'a pas eu lieu, donc avec Nadia Butterfly, un film qui suit une, une nageuse olympique. Malheureusement, des JO qui n'ont pas eu lieu à Tokyo, euh, même si ça a été filmé à Tokyo, donc ça filme aussi des jeux, euh, des jeux olympiques fantômes. Et même dans son premier, on suivait deux ados euh, qui sont amoureux euh, le temps d'un été. En fait, il y a quelque chose sur l'intime comment on va filmer les bouleversements au sein de personnages plutôt sensibles ou dans une situation très particulière. Et c'est la première fois qu'ils se frottent au genre. Et pour connaître l'anecdote, la, la, le film a été écrit en confinement, qui est assez propice à une espèce de forme de... On va dire, d'être monomaniaque sur un sujet. C'est-à-dire que comme on est enfermé, lui, il a commencé à faire des recherches sur ça et euh, ça a développé bah, une curiosité qui est une, mmh. une forme d'écriture assez, euh, assez semblable à celle d'un thriller. C'est-à-dire qu'on va voir un fait divers qui va en amener un autre, qui va en amener un autre, qui va en amener un autre. Et donc c'est un film, je trouve, qui porte presque les stigmates d'un confinement, à savoir comment on va rentrer dans l'intime et dans le bizarre et dans le torturé d'une personne qui, en apparence, a l'air tout à fait normale. Euh, mal et voire même est un peu au-dessus d'une masse parce qu'elle est mannequin et qu'en fait, on va gratter pour voir qu'en réalité, elle a une espèce de noirceur presque psychopathique. Je trouve que le, le film, pour répondre à ta question, peut être pris sous les deux plans. Enfin, on peut aussi bien le voir comme le portrait d'une jeune fille complètement anormale, complètement décorrélée d'une forme de réalité qui est une forme de sociopathie qui le rapproche d'un psychopathe ou comment euh, on va déconstruire un film de procès pour le prendre du point de vue qu'on ne voit jamais.
0: Euh, même question euh, Alexis, comment est-ce qu'on appréhende effectivement cette, cette, cet objet, cette narration cinématographique si particulière puisqu'on euh, va suivre donc essentiellement euh, deux jeunes filles très très différentes l'une de l'autre L'héroïne qui est une mannequin euh, qui a accès à un certain niveau de culture, de connaissances numériques également, euh, qui est très étrange, très froide, très distante. Et une autre jeune fille qui, elle, est très émotive, euh, pas très cultivée manifestement, et qui voue une sorte de culte, euh, comme le
1: décrivait Sophie, euh, euh, à l'accuser. Bah, écoute, euh, je sais pas vraiment comment on appréhende ce genre de film, puisque moi, je l'ai pas appréhendé le film, je me le suis pris sur la gueule. On voilà, va euh, parler crûment. Non, mais... Je, je... Je trouve que c'est est un film qui est, qui est fascinant de bout en bout parce qu'il arrive à, à accomplir plusieurs exercices d'écriture. Euh, je parlerai de la mise en scène après. Euh, enfin, on en parlera tous d'ailleurs parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais en termes d'écriture, déjà, moi, il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'il y a deux choses très périlleuses et très casse-gueule que le film arrive à maîtriser parfaitement, à savoir mélanger au moins deux registres qui, sur le papier, se mélangent pas forcément très bien, à savoir le film de procès, et qui plus est, un film de procès abordé avec une, une envie de, de documentaire, quoi, enfin avec un, un regard de documentariste, et puis un thriller psychologique glaçant, assez stylisé, assez noir, avec par moments des séquences très tendues, très anxiogènes, qui sont pas loin du cinéma d'horreur. Ce mélange-là déjà sur le papier, il est un peu casse-gueule. Et puis en plus, deuxième deuxième exercice périlleux, le personnage, tu l'as dit Sophie, est de bout en bout une énigme. Total. Voilà, le personnage de Kellyanne est une énigme. Et ça, il euh, faut le faire. Réussir à créer un lien d'empathie entre le spectateur et un personnage dont je ne sais rien et que je n'arrive pas à comprendre, bah ça aussi, il faut y aller. Quoi. Il, il finit par donner des clés à la toute fin du film, quand même. Oui, mais il donne des clés que je trouve euh, très ambiguës. Alors, on, on, alors on en discutera hors micro, parce que, bah ouais, moi, ouais. parce que moi,
0: je me suis demandé effectivement ce qu'il racontait à la fin. Et moi, je crois que c'est ce qu une raconte, fausse assez résolution. Clair, mais euh... Moi, je crois, qu je crois que c'est assez clair. Non, mais néanmoins, je, je trouve par ailleurs qu'en en fait, euh, quand on rentre dans le film, le film de procès est totalement une fausse piste. C'est-à-dire que le film de procès, ça commence comme un film de procès. C'est-à-dire que le, le procès elle, lui sert à planter son histoire, à planter son décor et à planter ses personnages. Mais une fois... Qu'on est sorti de la séquence préliminaire du procès, le procès devient un motif. Oui, et c est plus ça. du tout, et plus du tout un élément qui va faire progresser l'intrigue. Mais il de toute façon il y a un plan qui, ah qui le qui le dit ça. Il y a, Arthur, y a Arthur, un... non, mais je dis ça parce que je dis ah non parce que Arthur fait beef bof. Ah avec bah, les pour mains. moi, il y a un moment où le film bifurque à une scène de procès. Oui, mais c'est pas le procès lui-même. C'est pas ce qui se passe dans la salle. C'est pas ce qui se passe dans la salle d'audience qui va. Enfin, c'est pas ce qui se passe. C'est pas le c'est pas le procès. Euh, c'est pas l'action judiciaire ou ce qui se dit au procès qui va faire bifurquer l'histoire c'est le fait que ça se passe dans un procès voilà, enfin, si,
1: passe, voilà. si, si je puis, si je puis euh, me permettre de, de préciser un tout petit peu ta pensée Nicolas mmh. avec ton autorisation évidemment euh, quand on prend un film bah, comme Anatomie d'une chute dont je parlais tout à l'heure qui est un film de procès l'exercice de la justice en lui-même est l'un des sujets de voilà. Justine Trier Absolument. ce qui n'est pas le cas de Pascal Plante comment la justice s'exerce c'est pas véritablement quelque chose qui l'intéresse. Néanmoins, il y a un plan qui nous induit un petit peu en erreur au début, et je trouve que c'est un jeu avec le spectateur qui est plutôt malin et qui surtout est, est, est assez euh, fin dans l'exécution. On a un plan-séquence vraiment long, techniquement le début, impeccablement maîtrisé. 20 minutes. Voilà, 20 minutes, voilà. 20 On minutes. va voir, coup sur coup, deux plaidoiries. D'abord la plaidoirie de l'accusation, puis la plaidoirie de la défense. Et c'est un plan large filmer depuis les rangs du jury et on va regarder comme ça en panoramique gauche-droite. On va suivre cette plaidoirie et puis au bout d'un moment, à la fin de ce plan séquence, on va commencer à zoomer vers le rang des spectateurs et on va et zoomer encore plus très, très lentement, lentement. Mais on va du coup éclipser petit à petit toute la salle d'audience pour se resserrer sur le personnage de Kellyanne. Ouais. Bah ça, c'est un plan qui nous dit, vous pensiez être dans un film ouais. qui allait aborder la justice et l'exercice de la justice sous un angle documentaire, sous un angle un peu neutre, un ouais. peu euh, omniscient bah non, en fait nous on passe au-delà du procès et on va chercher la fiction et à partir de ce plan là, on est dans un pur thriller, et, et encore une fois ça c'est un, un, une introduction qui est casse-gueule en termes de réalisation, c'est facile de se planter sur un truc comme ça euh, et je trouve que, en vrai ce qui me séduit beaucoup, et ça a l'air bête mais c'est très important pour moi. J'ai le sentiment, en regardant ce film, que Pascal Plante il partage la même euh, conception de la mise en scène que moi, à savoir, la mise en scène, c'est là pour guider le regard du spectateur, pour l'inviter dans un récit, pour l'accompagner dans un récit, et c'est là aussi pour, évidemment, avec son consentement, sinon c'est de la manipulation euh, perverse, pour induire ces émotions, c'est un film qui joue sans cesse sur les valeurs de plan, sur l'orientation de la caméra pour systématiquement faire naître une tension, pour faire naître un mystère. Tout ça passe par la caméra, en fait. Ce même film bah, filmé comme un téléfilm, c'est-à-dire de manière totalement utilitaire et désincarnée, franchement, on en a très très vite ras-le-bol. Parce que c'est un film où l'intrigue avance. On est quand même effectivement beaucoup dans la salle d'audience et c'est jamais très passionnant ce qui se passe dans une salle d'audience. Hein, c'est quand même beaucoup de parlotte. Oui, mais enfin, néanmoins, des, néanmoins des gens très bien. Kahn par
0: exemple, fait des miracles avec mais une mais caméra dans une salle d'audience dans le procès Goldman. mais parce que et, parce... et Friedkin fait l'inverse, et fait une catastrophe totale. Non, on en reparlera après.
1: <rire> Spoiler. Non, mais le truc c'est que le, 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 là où je trouve le film vraiment euh, vraiment virtuose, c'est que c'est extrêmement subtil. Et encore une fois, le sujet du film. Il est pas simple. Faut quand même imaginer que on parle d'un mec qui a séquestré des meufs qui en live sur internet a euh, torturé de manière ignoble. Il y a des descriptions dans le film qui sont ardues. Attention trigger warning si vous avez une mémoire enfin euh, si vous avez une imagination débordante, il y a deux trois euh, récits de crimes dans le film qui vont vous filer un sacré paquet de sur froide et le film est vraiment un travail d'orfèvre. C'est hyper délicat, c'est hyper sobre. Et néanmoins, il y a de la mise en scène, il y a du style, il y a un jeu sur les couleurs, notamment sur la couleur rouge, qui revient à plein de moments et qui symbolise quantité de choses, mais en premier lieu, comment le mal s'infiltre dans un environnement, souvent par le biais d'un écran. Et, et c'est des choses que je trouve hyper intelligentes, et, et c'est un film que je trouve très bien mené, en fait. La, la couleur rouge qui vient en opposition à une colorimétrie globale
0: du film qui est relativement grise, et oui, relativement oui. gris bleu. Euh, et ce que je veux dire, c'est que ce que tu décris et ce qui est effectivement à mon avis l'un des grands points forts de ce film-là, c'est que c'est un film dont la mise en scène épouse absolument et parfaitement le propos, à plein d'égards et tout au long du film. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a l'impression qu'il y a un plan gratuit ou un plan qui se disait « Pouf, oh, je ne savais pas trop quoi faire de ma caméra, je vais filmer ça ». On a l'impression qu'il sait exactement, à chaque fois, accompagner sa narration et porter sa narration à travers sa mise en scène. Tu parlais du plan séquence du début, des plans séquences, il y en a partout. Le film ah oui, oui, regorge oui, de plans séquences, dont et, et pas des plans séquences démonstratifs, un peu show off à la de Palma, des plans séquences très discrets, où d'un seul coup, moi, en je, je, regardant le film, je me dis mais attends mais ça n'a pas coupé depuis combien de temps là mais, Et, oui. et, 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 et sans, sans y faire attention, c'est-à-dire que c'est pas du tout ostentatoire. Bah,
1: c'est des plans séquences à la Spielberg. Des plans séquences où tu te rends compte que c'était un plan séquence au moment où ça coupe. Voilà, ça. Et tu te dis ah ok donc en fait ça fait 7 minutes, qu'il y a ça, pas de voilà, et je ne l'ai pas vu. Ouais. Et ce qui est une certaine approche du plan séquence.
0: Et c'est d'autant plus euh, remarquable dans sa mise en scène et dans la représentation de l'espace que le film se passe globalement dans trois deux, lieux différents dans trois lieux deux, deux lieux bah, la salle ouais, de, de... son appartement euh, et, euh, et, oui, la salle oui, et la salle d'audience ça se passe globalement là et un petit peu et un petit peu et un petit peu à l'extérieur hmm.
2: Arthur bah vous parliez de la mise en scène il euh, y, y a un point qu'on n'a pas encore abordé c'est euh, on parlait tout à l'heure d'une scène où justement il y a une espèce de pas un plot twist mais un truc qui se passe dans une scène de procès que qui moi m'a effrayé comme j'avais pas été effrayé depuis des années et ce qui est hyper intéressant c'est que depuis le début du film la caméra est très euh, rigide. Enfin, euh, je dis pas que les. les, les... Comment dire Non, c'est pas rigide. C'est plus que c'est très maîtrisé. C'est-à-dire que quand la caméra fait un balayage panoramique de gauche à droite, c'est à la même vitesse, c'est calibré, c'est tout va bien. D'un seul coup, il se passe un truc. Et la caméra, d'un seul coup, ça devient une caméra à épaule. Elle trempe de partout. Elle va suivre son personnage dans le couloir. Elle prend envie d'un seul coup. Il y, a, il, y a des, il y a des moments comme ça où, où la mise en scène va épouser le propos. Et effectivement, je trouve ça fascinant de bout en bout. Après, moi, il y a un point qu'on n'a pas encore beaucoup abordé. Moi, c'est sur l'écriture que je suis, mais mais sur le cul. Parce que c'est donc un film qui va raconter l'histoire de cette femme qui va être fascinée par un, par un serial killer, mais en même temps, Pascal Plante réussit à poser la question de qu'est-ce que c'est que le snuff movies. Le snuff movies, c'est donc ces films euh, de violence réelle, horrible, diffusés sur Internet, qui vont être attirés par des gens. Est-ce que ça va être une attirance sexuelle Est-ce que ça va être juste une attirance euh, morbide Et du coup, Pascal Plante a un discours sur ce, sur ce procédé-là, puisque lui-même vient à nous questionner, nous, spectateurs, de... Est-ce qu'on a envie de savoir est Quand commence... Est-ce qu on a envie de
0: voir, très précisément Les pas deux, de savoir, en fait. qu'on a envie les de deux. voir
2: Parce que quand le film commence et pendant le procès qu'on entend tout ça, on n'a pas du tout envie de l'entendre. Par contre, il y a des moments où on entend les vraies tortures, mais on ne les voit pas, et il il y a toujours ce petit truc de de morbidité. Euh, de, ah, j'aurais presque un de voyeurisme. petit voyeurisme. Ouais, j'aurais presque un petit peu envie de le voir. Et ça, c'est fascinant parce que il arrive du coup à, me, à moi me mettre quasiment dans la place de cette femme qui me semble être dérangée. C'est c'est fort, c'est vraiment fort. Et moi, vraiment, je le dis parce que on, on le sait ici, on regarde quand même beaucoup beaucoup de films, et notamment beaucoup de films d'horreur. Ça fait des années que je ne pas chié dessus et que j'ai pas été aussi mal alors qu'il n'y a rien.
0: À l'écran, effrayant. Il n'y a, y a quasiment rien. Il y, y, a, y, a y, 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 a, y a des petites métonymies de temps en temps, notamment une photo. La photo des bagues au début, moi, elle me fait oh pas du bien. Voilà. Ouais, non, okay. Mais elle est elle très réussie oui, oui. parce qu'elle est dans est, un est une cadre. C'est une, met... voilà. une, une figure de style. C'est un très hein. joli métonimie. placement de la méthodimie. On prend un bout et, euh, et c'est pas le mot de la semaine. Hein. Enfin, mais méthodimie, c'est oui, 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 la méthodimie. Les voiles,
3: pour parler
0: des bateaux, par exemple. Et là, ça marche à plein. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je me suis permis de te reprendre, Arthur. C'est-à-dire que le Plante passe son temps à filmer et à mettre au centre de son cadre les yeux de ces deux femmes. Ouais. Donc et les yeux, c'est l'enjeu principal de reconnaissance du serial killer. Et il passe son temps à filmer ses yeux quant à savoir si ces yeux-là sont mmh. les yeux qui ont vu ces horreurs. Et donc, c'est vraiment la, 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 le capteur par lequel traverse l'horreur jusqu'à briser ou non euh, des êtres humains. C'est le centre, vraiment, vous regarderez, c'est le centre du cadre. On, on regarde et on passe notre temps à regarder mmh. ces personnages les yeux dans les yeux. Et ça, je trouve ça, effectivement, mmh. tr c'est d'une maîtrise, euh, maîtrise formelle et euh, intellectuelle et cinématographique assez assez bluffante. Et puis sur le thème de l'écriture, moi il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup,
2: c'est que le personnage au début, donc on la on nous la présente comme euh, une femme qui maîtrise très bien les technologies, euh, qui a deux écrans, qui a une IA, qui euh, qui, qui a des bitcoins, qui est active, qui n'y a rien Et puis on qui la voit, qui joue au poker. Et au début, on ne comprend pas trop ce que ça fait là. Mais en fait, cette espèce d'envie, de, 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 de voyeurisme de, et, et tout ça, en fait, ça va de pair avec ce, ce besoin d'adrénaline que procure le poker. Et le jeu de, du pari de « est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout Est-ce que je vais réussir à bluffer Est-ce que je vais réussir à contourner ?» Comme un serial killer veut, veut éviter la police et, et aller jusqu'au bout de son crime pour avoir l'adrénaline du truc. Et je trouve qu'il a un vrai commentaire sur ça, jusqu'à une scène de fin qui est mais glaçante d'adrénaline. De, de, réel qu'on ressent en tant que spectateur. Et ça, c'est fou parce que encore une fois, on est dans un truc où on ne voit rien en termes de, de dispositif, de caméra. Ce séquence-là, il n'y a pas grand-chose à montrer. Et pourtant, le ressenti en tant que spectateur, putain, mais c'est viscéral, quoi. Non, franchement, j ai, j ai, je suis mais, mais bluffé par le film, bluffé.
3: Sophie Je pense que ce qui est très fort aussi, et comme, euh, comme l'a dit Arthur, on, on consomme ici beaucoup, 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 beaucoup de cinéma de genre. Et on a tout le temps l'habitude, quand des personnages sont confrontés à l'horreur, peu importe la forme, récit ou non, que ce soit des personnes qui réagissent, qui, ont des, qui marquent leur visage ou parlent de... Son, enfin, on parle quand même genre de scream queens. On, en fait, on a l'habitude d'avoir des gens qui crient ou qui, euh, je ne sais pas, qui démontrent une forme de peur, de tension, de quoi que ce soit. Ou sinon, tu es du point de vue du psychopathe. Ce qui ouais. arrive aussi. Mais dans ce cas-là, tu vois d'autres gens crier. Je pense qu'on ne voit.. Je n'ai pas parlé d'entendre, mais je pense qu'on ne voit personne crier dans ce film. Jamais. C'est-à-dire qu'elle, elle est monolithique tout le temps.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoté pour new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Il
3: bon. y, y a quelque chose d'assez de, euh, de, fascinant dans cette confrontation à l'horreur et dans notre questionnement, comme tu l'as dit, au, à notre propre voyeurisme.
2: Et tu vois et, pardon, excuse-moi, mais juste par rapport à ce que tu as dit, un truc très intéressant. Tu parlais de qu'on entend les cris. Pareil, je crois que je n'ai jamais entendu des cris comme ça cest que c'est des cris qui ne font pas film d'horreur hollywoodien, c'est des cris qui ne font C'est des cris où je ressens vraiment la douleur des victimes. C'est horrible, c'est horrible.
3: Bah, le, je, je sais qu'il y a un film que, que, que j'adore euh, qui s'appelle Thésis. Euh, de. de Alexandre Amenabar. Exactement, qui sur parle. Sur les Snuff movies avec euh, voilà.
0: Edouard donor ce qui C'est son premier long métrage.
3: Oui,
0: Merci, monsieur en fait. Wikipédia. Et... Ah non, euh, j'adore Amenabar. Et à l'époque, moi, c'est ma génération, hein, Thesis. Thesis, euh, Abre los ojos, c'était pile poil quand euh, j'étais ado.
3: Bah, Thesis, euh, bah, tu l'as vu, je sais pas si vous voulez. Non, non moi, je l'ai pas, pas vu. vu. C'est très bien. Bon. Bah, c'est un, un super film qui questionne, c'est une, une universitaire qui, euh, qui fait sa thèse sur les Snuff movies et donc, toute la question est à quel moment tu et à quel moment tu le vis À quel mmh. moment genre, tu dépasses le, le, le pas Est-ce que tu ne fais ça que parce que tu as envie d'avoir une espèce d'interprétation anthropologique, euh, sociologique, de euh, qui sont ces gens qui font ça et quel effet ça procure sur les gens
0: et, et de comprendre le mal, et de, de comprendre, comprendre pourquoi, le mal, on fait pourquoi ces gens-là font le mal à ce point-là.
3: Sauf qu'elle, elle est quand même assez distante parce qu'elle fait une thèse. Là, on est sur quelqu'un qui potentiellement consomme ou pas et mmh. qu'est-ce que ça va créer et, et comment cette image qu'on a presque un peu idolâtrée parce que Kellyanne, encore une fois elle est mannequin, elle est belle, elle est cette fille que tout le monde veut être, parce que pourquoi mannequin pourquoi pas autre chose Alors, en vrai, euh, c'est elle, elle, féminin que tout le monde regarde c'est le corps elle...
0: féminin que tout le monde regarde à l'inverse de ces corps qui qu vont nous être soustraits en permanence parce oui. qu'ils sont torturés et parce qu'ils sont appropriés par un homme, par un tueur etc. parce
3: qu'elle est joueuse de poker, ça on l'a dit elle ne... en vrai, sur, un... sur une pure écriture elle ne pourrait faire que ça mais pourquoi Mannequin Parce que justement, elle est celle qu'on regarde tout le temps et celle qui ne va jamais mmh. rien, rien, rien laisser transparaître. Je trouve que c'est assez brillant comme caractéristique, mmh. comme choix.
1: Alexis bah En plus, le, là où je trouve que le film est, est, est d'aussi très intéressant, c'est que c'est un film qui... Et ça, il faut le rappeler, hein, quand vous avez envie de parler d'un sujet, bah, en général, c'est bien d'aller puiser des éléments euh, du réel. Et moi qui suis euh, depuis longtemps un grand passionné de faits divers, et je l'admets volontiers parce que j'ai une part de voyeur, enfin euh, de voyeurisme, comme n'importe quel euh, être humain. Il y a deux faits divers qui m'avaient beaucoup marqué quand je m'étais renseigné dessus. Le premier, c'est celui des Toolbox Murderers ou Toolbox Killers, je ne sais plus exactement, qui sont des, donc, un duo, un tandem euh, de, de tueurs en série, euh, des gens vraiment, vraiment pas sympathiques qui ont torturé dans une camionnette des jeunes femmes jusqu'à les tuer malheureusement c'était dans les années 70 et qui ont tout enregistré sur bande magnétique à l'époque et il y a une, une, une séquence de cinéma de télévision pardon euh, américaine qui est restée célèbre où bah, les caméras de télé qui évidemment ne sont pas admises dans la salle d'audience filment devant les portes de la salle d'audience pendant que on diffuse les bandes magnétiques dans la salle et donc il y a des gens qui sortent euh, pour en pleurant ou pour aller vomir dans une poubelle c'est vraiment genre c'est assez dur. C'est regarder.
3: un film de Gaspard Noé
1: Voilà, exactement. Mais surtout, de... cette scène-là, elle, elle, elle est reproduite exactement et, dans les Chambres et Rouges. Cette, et cette scène-là est reproduite telle qu'elle dans les Chambres Rouges. Donc je pense que Pascal Plante a vu ça. Et donc, quand les portes, c'est là où je voulais en venir, quand les portes de la, de la salle s'ouvrent dans le, le, les images de télévision, on entend les cris. Et c'est clairement des choses qui ont inspiré le, le travail du son dans la séquence du film de Pascal Plante, parce que c'est des cris qui sont ab absurdes de considération de, de, de et de souffrance. C'est absolument Et puis, il y a un autre fait divers à côté duquel on pas passer parce qu'en plus lui il a eu lieu à Montréal et il a été médiatisé partout sur la planète ouais. c'est l'affaire Luca Rocco Magnota ouais. cet ancien acteur porno euh, allemand si ma mémoire est bonne enfin euh, allemand d'origine italienne enfin il a trois ou quatre nationalités mec très bizarre qui a euh, donc torturé euh, dépecé et violé post mortem bon appétit euh, un homme et il en a mangé un bout aussi bon, tant qu'à faire <rire> bah, écoute, ouais. hein, autant aller jusqu'au bout et qui a tout filmé il a balancé la vidéo sur internet vidéo que j'ai vue quand j'étais au lycée oh, ouais, mauvaise idée ah. bah, oui mais quand on a euh, 16 ans et que tout le monde nous dit oh, ah, une... Apparemment, il y a une vidéo un peu dégueulasse, etc. Ben, on la regarde. Bon, j'ai ouais, regarder 40 fait, secondes parce que je suis sans es esprit. C'est un peu le
3: Soul
1: Girls mais... One Cup, comme beaucoup d'autres ah, Un c'est Ça mais... laisse moins de traces, euh, si
0: je puis me permettre. Mais... Alors... Et... Non, mais là, où,
1: là où, je, où je voulais en venir, c'est que euh, là où le film, je trouve, frappe très très fort, c'est sur cette question du voyeurisme. L'idée qu'on ne sait jamais vraiment, en regardant quelqu'un qui regarde quelque chose, quelle est l'intention de cette personne ouais. Est-ce que cette personne cherche à voir au-delà de ce qu'elle regarde, à comprendre une situation, à comprendre comment ça a pu se passer Ça a certainement été le cas des enquêteurs dans l'affaire Magnota qui, malheureusement, et c'est documenté d'ailleurs dans la, dans la mini-série Netflix, ont été obligés de regarder ces images-là pour bah, essayer de déterminer qui est l'identité de la victime, euh, quelle est l'identité du tueur, et c'est exactement transposé dans les chambres rouges. Ou est-ce que ces personnes-là regardent ces images pour les images elles-mêmes et il y a plusieurs moments dans le film où cette question se pose et on répond pas à la question. Et moi, je sais, pour le coup, ça a résonné intimement en moi, parce que pour resituer à l'époque, donc j'étais au lycée, je pensais avoir déjà un cerveau d'adulte. Bon, bah, spoiler, non, j'étais un gamin euh, influençable. Et il y avait pas mal de gens dans la cour de récré qui disaient Non, vous vous rendez compte, il y a un tueur au Québec, apparemment, il a déglingué un mec, puis il a tout mis sur Internet et tout, apparemment, c'est hyper gore, et le bruit commence à monter. Et bah, du coup, j'ai des potes qui se sont procurés la vidéo, et j'en ai euh, vu un bout à l'époque. Vidéo qui n'est plus trouvable, fort heureusement, euh, sur l'Internet public, mais qui l'était pendant plusieurs semaines, ce qui est quand même fou ça euh, et le film fait évidemment référence à ça et pose du coup en substance la question de l'hyper-connectivité de notre monde et c'est là où la couleur rouge est super importante comme je le disais, elle provient souvent des écrans dans le film il y a l'idée que bah, ces écrans qui permettent de faciliter d'amplifier la communication entre les êtres humains et bah, de fait rendent aussi accessibles des parts sombres, cruelles, sadiques de l'humanité qui jusqu'à présent ne pouvaient pas s'exprimer et qui maintenant peuvent le faire sans que personne ne puisse rien faire pour contrôler ça et c'est la part je trouve la plus politique clairement mais aussi la plus vertigineuse et la plus flippante du film moi c'est ça qui me fait le plus flipper en fait ce qui me fait flipper c'est les, les chats virtuels ouais. où les mecs font oh des là enchères là, 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 pour là. estimer à combien peut se vendre un snuff movie <rire> ça je trouve que c'est la part ouais. la plus terrifiante du film
0: vous l'aurez compris Home Run, même Punition euh, on a tous adoré un point faible du film, quelque chose qui marche un peu moins bien, quelque chose, euh, on, va, on, va, on va, on va, faire le tour par l'autre par, par côté, Arthur. Euh, dans la
2: caractérisation que je trouve quasi parfaite du personnage, il y a un moment où, il y a plusieurs moments où elle fait du squatch. Il y a un moment, je comprends pourquoi. Il y a un moment où je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Tu m'as, tu m'as demandé un détail, non, du un squash. Je sais pas. <rire> du squat, oui, du, du squatch avec un T, du squat, ah,
0: du squash. <rire> comme le Sasquatch. C'est vraiment pour être
1: tatillon à, à la con. Euh, ses... Moi, ce n'est pas, pas un reproche, c'est un truc avec, qui correspond pas trop, trop à l'idée que je, je, je me ferais de ce, de ce personnage-là, mais le personnage du tueur qui est très présent dans le film et qui en même temps est une espèce de présence un peu évanescente et fantomatique, qui ne parle jamais, il est dans une espèce de bulle, c'est un personnage un peu irréel, je trouve qu'il y a un, un petit problème de casting, même si je trouve que l'acteur est, est vraiment, vraiment très juste, je trouve qu'il a un tout petit peu trop une tête de salopard. Et c'est ça aussi, ah ouais, quand, quand oui, on s'intéresse aux faits divers, il y a toujours un truc qui frappe. En tout, souvent, il y a un truc qui frappe. C'est à quel point, parfois, les ça criminels être, qu on ont qui ont des actes quoi. horribles ont pas du tout bon, la gueule attends, de l'emploi. Ted ouais. Bundy, t'as vu la gueule qu'il a bah, ouais, Ted ouais, Bundy n'a pas la gueule la main, de l'emploi. Euh, si hein. Ce qui a fait toute la légende de Ted Bundy dans les médias à l'époque, c'est qu'il a la tête du gendre idéal. quoi, Et il fait des trucs horribles. Aujourd'hui rétrospectivement tout le monde connaît les crimes de Ted Bundy donc on voit sa tête, on se dit oh, il est dérangé, mais à l'époque c'est pas ce que se disent les gens et je trouve que ouais, montrer un personnage euh, mal rasé, tout rabougri ouais, dans non. sa petite boîte qui regarde les gens de manière bizarre en... je trouve que ça surligne un tout ouais, petit peu raison. trop et, et le et côté même... monstrueux du gars
0: et en même temps, euh, la, 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 alors, je sais pas si on dit procureur euh, au Québec selon le système judiciaire mais en tout cas l'avocat général à un moment donné dit dès le début, ou dans, le, 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 dans la défense le mec de la défense dit à l'un des mecs du jury il a le même physique que vous, il a un physique extrêmement banal et vous correspondez exactement à la
1: même définition. Ouais, ouais mais je, mais je, je le trouve bien. pas si banal que ouais. ça en fait. Sophie euh,
3: Je trouve que le dialogue de l'agente de Kéliane est un peu cliché. Voilà, il fallait que j'aille dans le détail. Euh, elle l'appelle un peu trop euh, genre euh, Babe, ma belle, nanan, nanan sur les rendez-vous. Genre, je trouve que. La, ah, ça m'a la... pas choqué ça oui mais il fallait que je cherche un truc. Non, mais je sais, je sais Donc, mais euh, vu que c'est
2: un milieu un peu comme ça, tu vois.
3: Je sais. Très artificiel. Mais euh, en fait je trouve que c'est un super bon choix de l'avoir, d'avoir pris euh, comme mannequin genre le, le, le métier rattaché à Kellyanne. Je trouve que c'est parfait, c'est un super bon choix. Je trouve que c'est le seul truc où ça appuie un peu le euh, trop dans un milieu superficiel. Voilà, je trouve que c'est ouais, le, ouais, le okay. seul petit truc qui fait un peu Nyan Demon alors qu'il n'y a pas besoin. <rire> non, je... Moi, je,
0: moi je, je dirais, moi je chipoterais un peu sur la toute, toute, toute fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, le, truc, le côté un peu expédié, euh, petit bout de reportage télé, pouf pouf, je trouve ça presque soit, soit pas nécessaire, soit un peu expédié. Je trouve qu'il aurait pu trouver, vu la qualité du film, une manière peut-être un, peu un peu plus fine de sortir du film. Oui, t'as voilà. un raison, je pense. Ouais, euh, ouais. Mais, mais là aussi, c'est pour pinailler et c'est vraiment les. les 3,30 3, dernières minutes du film, j'exagère, mais enfin, c'est vraiment la tout, toute fin, euh, alors qu'on a, on a vraiment, enfin, il me semble, et on en parlera en micro, toutes les clés en main, euh, et qu'on n'a pas forcément besoin de... Ou alors, ou alors de le faire d'une manière un peu plus maline Bref, c'est donc les Chambres Rouges de Pascal Plante avec Juliette Gariepi et Laurie Fortin-Babin, et vous êtes, plutôt, vous êtes plutôt Chambre Rouge ou WC Mauve, bon, c'est une question de goût, hein. les goûts et couleurs, <rire> vous voulez. Et on va heureux. repasser euh, aux actualités Après Elton John, Freddie Mercury, Elvis Bientôt oh là Bob là Marley et Amy oh Winehouse Voilà qu'on annonce un biopic oh Des Red Hot Chili Peppers oh Arthur t'as pas l'air de te plaire pourquoi oh. Non en fait je voulais pas en parler en termes
2: d'actu Je voulais qu'on fasse un vrai débat C'est juste que je me rends compte qu'il y a de mais, Alors que déjà c'est un genre Prédominant, il y a de plus en plus de projets de biopics musicaux. Et en soi, les biopics c'est un genre américain très connu. Et bla bla bla. Pourquoi pas euh, Le problème c'est que ça a été longtemps considéré comme
0: un genre à Oscar. C'est plus trop le cas. Donc pourquoi oui. continuer ah non, mais, mais alors, en même temps, Arthur, quand on regarde tous ces films-là, vu les box offices, on peut se dire que les biopics de stars de musique sont des pièces vraiment maîtresses pour la crématistique.
3: Ouh
0: alors celui-là, créma... je ne sais même pas l'écrire. La quoi, La crématistique c h r e m a -tistique. Ah bah j'aurais ouais, <coughs> clairement raté le H C'est un terme ah ouais. didactique pour parler L'art de créer les richesses D'accord Ça veut okay. dire qu'il fait de la, mal, de la moula quoi Et ben même pas <rire> euh, parce, <rire> Et ben même pas parce que Est-ce
2: que vous vous souvenez du film sur euh, Whitney Houston Qui est sorti il y a quelques mois I Wanna Dance With Somebody Non ah, oui. Bah non tout le monde l'a oublié Parce qu'il a fait un four absolu De la même manière que Vous vous souvenez de Get On Up Ou du film sur
1: euh, euh, Respect Sur euh, Rita Franklin ai bah un Moi j'en ai un autre Est-ce que vous vous souvenez du biopic Sur Jimi Hendrix avec André 3000 des fours voilà. ce sont des fours et en fait on
2: continue à en produire et, et c'est malheureux et je voudrais qu'on ait un peu un débat là-dessus parce que moi en fait j'ai décidé de vouloir vous en parler ce soir parce que effectivement moi les Red Hot of Peppers, c'est euh, mon groupe de cœur. j'ai grandi avec, 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 avec tous leurs disques et, et je suis un fan euh, absolu absolu et en fait donc ce qui se passe pour l'information c'est qu'Universal a acheté les droits pour euh, de Scartichus qui est donc les mémoires d'Anthony Kiedis publié en 2014 si je ne me trompe pas et euh, donc les, ça va être, ce serait un film produit par euh, Brian Grazer, qui est un producteur américain, par le manager actuel des Red Hot et par Kiedis en personne. Le problème, c'est que moi, je les ai lus les mémoires de Kiedis Et donc je sais ce qu'il les raconte. Et ce qu'il les raconte, c'est quelque chose qui est mi tragique mi extrêmement beau parce que qui n'a pas eu une vie très simple les Red Hot Chili Peppers n'ont pas eu une vie très simple ils ont quand même eu un guitariste qui est mort très vite euh, ils ont tous plongé à un instant à un instant à un moment donné dans des drogues assez difficiles il y a eu des vrais problèmes d'argent des problèmes enfin bref c'est une histoire tragique et en même temps c'est aussi une histoire très belle sauf que Vu comment je vois le traitement d'Hollywood actuel, vu quand je vois le trailer de, du film sur Amy Winehouse, quand je vois à quoi va ressembler le film euh, sur Michael Jackson, quand je vois le trailer de Bob Marley, je me dis qu'en fait... Il va y
3: avoir un film sur Michael Jackson
2: Il va y avoir un film sur Michael Jackson. Michael Jackson sera joué par euh, son petit neveu ou ouais, un truc comme ça. Euh, même pas envie d'en en parler. Euh, je sais que ce sera un film misérabiliste. Parce qu'en fait, Hollywood ne sait plus produire que ça. Et, et il y a quelques rares exceptions. On pourrait effectivement citer, je sais pas, Walk the Line, on pourrait citer I'm Les Not doors, There de the Todd hein. Haynes, on pourrait citer The Doors, on pourrait citer même, même d'une certaine manière, tu sais quoi, euh, Rocketman et Elvis, qui au moins avaient une DA particulière, un truc qui essayait de passer à côté. Velvet
0: Goldmine de Todd Haynes sur, sur le, la, Alors, le, le, si le faux, que c'est un ouais. faux Bowie, ouais. mais ouais, ouais, c'est
2: Oui, mais c'est pas vraiment sur Bowie à proprement parler, puis c'est une intrigue amoureuse avec un, un reporter qui a été totalement inventé par Todd Haynes, enfin... Mais je suis d'accord. Ouais, mais mais Rocketman est, est, pas...
3: Rocket est un bon exemple. Hein.
2: Oui, mais c'est extrêmement rare, c'est la minorité. Sais. Et, et nous je voulais qu'on ait un peu un débat dessus, parce que moi j'ai eu ça, j'étais effaré en me disant Putain, ils vont massacrer ça. Et, et alors, en fait, comme partout en fait.
3: Je, je vais rentrer dans le débat avec, bah, pareil, un, un truc qui me tient à cœur, à savoir le biopic sur Fred Astaire. Avec Tom Holland. Avec Tom Holland. Ils font chier. Hum. Euh... Pour moi, le cinéma n'a pas un but d'être rentable ou pas. Je, en soi, si les gens ont de la thune pour faire un film, ça fait de mal à personne, tu vois. Si les gens concernés sont d'accord pour faire ouais. un film, là, si c'est en plus quelqu'un de vivant qui est d'accord pour qu'on adapte ses mémoires, de ce que j'ai bien compris, ça, oui, oui, mauvais, oui. bah, ok. À la limite, ça va se planter. Peut-être que ce sera mauvais, mais je veux dire, il y a une Genre des, des films mauvais, on en voit toutes les semaines. Hein. Je, je comprends que ça chafouine particulièrement quand c'est un artiste qui nous tient à cœur. Mais euh, je... Tu vois, tous ceux que tu as cités, je pense qu'on les a même pas vus parce qu'ils sont même pas arrivés jusqu'à une grosse exploitation sale. ben détrompe-toi!
0: Il y avait pas un film sur Dalida ou qui va. Il y a eu un film sur Dalida réalisé par
1: Lisa Azuelos. Ah voilà, c'est ça, grande réalisatrice. Qui maintenant fait des confs sur le cinéma avec Idriss Aberkan. Ce n'est pas une Barbie à son effigie. Oui, bien sûr. Elle a une Barbie à son
2: effigie. Eh oui, Lisa Azuelos.
3: Mais non!
2: Je conseille les gens qui nous écoutent à chercher, taper Lisa Azuelos Barbie, elle a une Barbie à son effigie. Je vous, je, ce n'est pas une fake. news Je vous garantis qu que c'est vrai. Mais bref, euh, non mais, mais même en France, on va en avoir là. On sait qu'on va avoir à euh, le film de Grand Camp Malade avec euh, Tarahim Tara
0: euh... ouais, Sophie ah, a vérifié l'info. Faut... Dieu. <rire> mais...
1: bah, comme Simon a, a son gros quick. Hein. Enfin, oui, c'est vrai. Euh... Tout à fait. Euh, <rire> exactement. Absolument similaire. Non mais en fait, sur la question des biopics, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que le, le gros problème du biopic à Hollywood est que c'est une production qui est facile on se dit oui, ah bah tiens ça. on prend ça. une célébrité qui a fait des trucs célèbres et on va filmer les coulisses de ces trucs célèbres bah ça va intéresser les gens qui s'intéressent à cette célébrité banco royal mais le truc c'est que par par la même c'est devenu comme c'est un genre facile à produire c'est devenu un genre de producteur 80% des biopics sont pas des films de cinéastes qui défendent des visions, qui ont un point de vue sur la personne dont ils adaptent la vie. Ouais. Ça arrive. Je n'aime pas beaucoup le Elvis de Baz Luhrmann, mais je peux pas enlever que c'est complètement un film de Baz Luhrmann. Euh, le Lincoln de Spielberg est un biopic. Euh, le film, euh... oh mais merde, son nom m'échappe, Tu l'as dit Zulman. tout à l'heure. Alors Manolo ça marche aussi. aussi. Non, Velvet non. Goldmine. Merci. Ah. Même si c'est une version fictionnelle de Bowie, bon, bah, c'est quand même Bowie. Sauf que c'est le point de vue de Todd Haynes sur Bowie. C'est des films qui sont traversés par une vision, par, voilà, par un point de vue, on prend un angle et on analyse, on décortique, on investit une carrière et une personnalité pour dire quelque chose avec. Et c'est le cas aussi de Rocketman, hein, au passage. Mmh. Dexter Fletcher, le réalisateur de Rocketman, a accepté de terminer le tournage de Bohemian Rhapsody quand ils ont viré Brian Singer... Pour derrière pouvoir dire « Bon, les gars, euh, j'ai fait, fait le boulot euh, comme, comme un bon artisan. Laissez-moi faire mon truc avec Elton John. » Et de fait, le projet Rocketman est un projet très personnel et ça se voit. Euh, le truc, c'est que... Ce que Boydman Rhapsody est une catastrophe industrielle. Bien sûr. Le, le souci, c'est ça, en fait. La question, c'est moi, sur le papier, tu me dis « On adapte les mémoires de Kiedis et on fait un biopic sur les Hot Je suis ni pour, ni contre. Ce ça. que je veux savoir, c'est qui est derrière la caméra. Si c'est un Yes Man... Ça m'intéresse pas Si c'est un cinéaste Qui a un point de vue Et qui a déjà fait des trucs intéressants Je suis d'accord Là oh, ça en fait, m'intéresse Je suis d'accord euh, suis... Sauf que
2: c'est une minorité les, les, les biopics avec un vrai point de vue C'est une minorité Et c'est ça le problème en fait Et surtout moi, moi Il y a un truc qui me fascine Vraiment dans tous ces projets là C'est que pendant un temps C'était vraiment des films Qui étaient destinés Pour avoir des Oscars Vraiment On, ah oui, on disait que c'était des films à Oscars Des rôles à Oscars C'est plus le cas Depuis à peu près 10 ans Enfin, non, j'exagère. Rémi bah Malek l'a eu pour Bien Rhapsody. Bah Dieu oui.
3: René Zellweger pour Judy.
2: Bah
1: oui. Oh putain, ça marche est toujours. Hein, ça marche ouais, toujours. Il y a tellement Et t'inquiète pas à la que Tom Holland, que... Fred Astaire, c'est bien parti pour un Oscar, ça aussi. Ah, hein. putain. Moi, ça me rend ouf.
3: Et merde, il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre
0: Eh bien, sur ce, on va reprendre le chemin du tribunal. Euh, et en rappelant avant tout euh, à notre grande peine collective que William Friedkin nous a quittés en plein été dernier, au mois d'août. Il laisse derrière lui une réputation non seulement de grand réalisateur, évidemment de géant, également de sacré emmerdeur sur un plateau, pour lui dire poliment, c'est même probablement un sacré torsionnaire. et évidemment quelques chefs-d'œuvre du cinéma de la fin du XXe siècle, l'exorciste évidemment, French Connection, Cruising, Sorcerer, Police Fédérale de Los Angeles, je ne vais pas tous les citer, mais tout génie ne peut pas l'être toute sa carrière et son film posthume The Kane Mutiny Court-Martial en est malheureusement la preuve cyclone
3: to will the charge
2: Charge one.
3: Mutiny.
1: Did you relieve the commander of the USS Kane? Yes. Captain Quig had lost control. We had the commander under constant observation. You felt you
3: had the right to depose a commanding officer on the grounds of mental illness. Yes.
1: Did you think he was insane?
0: The Kane Mutiny Court Martial de William Friedkin, euh, c'est sur Paramount Plus et c'est avec euh, Feu Lance Reddick, avec euh, Jason Clark et euh, Mickey Roark. Ah non, pardon, Kiefer Sutherland, excusez-moi, je. Pardon. <rire> film maudit quand même, film maudit, parce que mort de William bah Friedkin, ouais. mort, Et mort, mort de Lance Reddick, ouais. peut-être n'aurait-il jamais fallu sortir ce film. Parce ah, c'est pu... pas un home Comme t'as vu. Pu... ah non.
1: Ah, je... ah merde, non. Bah, je me suis gouré dans mes fiches alors.
0: Ouais. Euh... Bon, allez, Arthur. Ah non, de... je suis de... sûr qu'elle de... a aimé le film, mais fais-moi passer à la fin. <rire> bon, alors, bon, bon euh... voyons. Euh... Vas-y, Alexis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation euh, d'une série française des
1: années 80-90 qui s'appelait euh, « Tribunal euh, » qui oh passait sur TF1 là, avec là, le juge là, Garonne euh, Ah, J'aimerais bien que tu exagères. J'aimerais bien plaisir que tu exagères. Je vais resituer euh, mon, mon rapport à William Friedkin quand même, parce qu'il s'agit euh, du dernier film de fiction jamais réalisé par William Friedkin euh, Friedkin pour moi il a réalisé le film d'horreur le plus important de tous les temps qui est l'exorciste il a réalisé le film d'aventure le plus important de tous les temps qui est Sorcerer et le deuxième film d'action le plus important de tous les temps qui est Police Fédérale Los Angeles parce que le premier évidemment c'est Dayard euh, le truc c'est que euh, bon Friedkin n'est pas un cinéaste constant dans sa carrière c'est le moins qu'on puisse dire il y a des films bizarre euh, dans sa carrière. Par exemple, un film comme Traqué, avec euh, Benicio Del Toro et euh, Tommy Lee Jones, est un film vraiment bizarroïde, euh, mais il yeah. y a quand même une sacrée pelletée de chef-d'oeuvre. Et là, le souci, c'est que, moi, sur le papier, un téléfilm de procès avec un casting, quand même pas dégueulasse, réalisé par William Friedkin, qui se passe intégralement dans une salle d'audience de cour martiale, dont l'objectif va être simplement par le, la parole et le recueil de témoignages d'essayer de déterminer si, oui ou non, une mutinerie qui a eu lieu sur un bateau a eu lieu pour les bonnes raisons. Moi, sur le papier, ça me plaît. J'adore les films de procès. On en a longuement parlé à plusieurs reprises, mais vraiment, c'est un genre qui me parle. Et en plus, je trouve l'histoire intéressante. Et je me dis, bon, William Friedkin qui va filmer l'armée, ça peut être vraiment rock'n'roll. C'est tout sauf rock'n'roll. C'est un film qui est dans sa forme d'une platitude absolue. C'est-à-dire que ce n'est pas un téléfilm. C'est la caricature d'un téléfilm dans le découpage. La photographie, je ne me l'explique pas. C'est un film qui est d'une laideur sidérante dire vraiment, de, je savais que le cinéma numérique, la technologie numérique avait fait en somme plus de mal que de bien au cinéma, mais alors là, c'est un exemple particulièrement parlant. Non, là, je, vraiment, à part le scénario que je trouve, pour le coup intéressant. Moi, j'ai envie d'avoir de, de, le fin mot de l'histoire. Je suis attrapé par cette enquête, quand même. D'autant qu'il faut
0: préciser que c'est une adaptation oui, d'un roman, oui. d'abord, « Ouragan sur le cane » de Herman Wouk, mais surtout d'une pièce de théâtre qui a tourné, qui est très, très célèbre, voilà. et qui est, euh, comme on le sait, hein, la justice est un théâtre. Euh, l'exercice de la justice est l'exercice du théâtre. C'est pour ça que c'est oral, ça colle parfaitement. Et on l'a vu, et au théâtre, ça marche très très bien. Bah oui, et oui, oui, mais, mais je très, ne doute pas qu'au théâtre, ça Man, marche... Euh... Non, revenons pas là-dessus. Au, thé
1: au théâtre, ça fonctionne très bien, mais en fait, non, ce téléfilm me rappelle un autre qui se passe pas uniquement dans une cour martiale, mais qui s'y passe un peu quand même, qui est « Des Hommes d'honneur, Hugh Goodman » de Rob Reiner, euh, scénarisé par Aaron Sorkin, adapté de la pièce qu'Aaron Sorkin avait lui-même euh, écrite. Et c'est un film qui n'est pas un grand film de mise en scène, mais c'est un film qui mettait quand même en place un certain artisanat classique. C'était un film assez joli à regarder, avec des beaux plans, avec euh, cer des certaines, certaines idées de découpage qui étaient intéressantes. Et là, vraiment, c'est un film réalisé par Friedkin, franchement, s'il n'y a pas son nom générique, ça pourrait être réalisé par n'importe qui d'autre. Et c'est ça le vrai problème. Aussi intéressant soit pour moi l'histoire du film, j'ai le sentiment vraiment d'être face à une pièce de théâtre qu'on a filmée et qu'on a franchement filmée sans idée particulière, pauvrement. Et je trouve que c'est un champ du signe bien maigre pour un cinéaste qui, personnellement, même si je sais que c'était un gros connard, va beaucoup, beaucoup me manquer. C'est terrible parce que j'ai
0: eu la chance peut-être Arthur, toi aussi moi d'interviewer Friedkin il y a longtemps à Deauville c'était euh, paradoxalement euh, un, un, un interviewé remarquable c'était vraiment quelqu'un qui avait une passion généreux, non généreux une ouais. passion pour raconter les histoires dès qu'il sentait que euh, contrairement à, à trois journalistes sur quatre, vous aviez vu un peu, que vous ne que vous connaissiez un peu autre chose que euh, l'exorciste et euh, police fédérale de Los Angeles. En l'occurrence, c'était au moment de Killer Joe, si je me souviens son nom, ça peut être ça. Euh, mais que j'ai pu lui parler de Bug, qui est pourtant pas un film que j'aime beaucoup. Enfin bref, et il avait un, un, une passion pour raconter, euh, pour raconter des histoires, pour raconter des histoires de tournage. Il M'avait raconté, c'était à l'époque pour France 5 euh, des histoires de tournage sur cruising, qui était de, qui, enfin, bref, c'était un mec passionnant et, et un narrateur, enfin né quoi. C'était vraiment passionnant. Comment est-ce qu'on peut aussi mal raconter Parce que, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas euh, de transcrire euh, la pièce de théâtre ou euh, le récit initial. Il l'adapte au sûr. temps présent, puisque normalement, ce récit-là, il se passe pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un travail de, de scénariste qui est fait, euh, auquel j'imagine qu'il euh, qu met une, une patte. Ce qu'il faut savoir, par ailleurs, c'est que, comme il était déjà très âgé, puisqu'il est décédé à l'âge de 87 ans,
1: Guillermo del Toro a ouais. co-réalisé quasiment Alors, avec lui et lui a euh, tenu la main Petite précision c'est un petit peu plus complexe que ça c'est qu'en gros Friedkin a réussi à obtenir l'accord de Showtime donc la chaîne qui diffuse et produit euh, le téléfilm pour le réaliser lui-même sachant qu'effectivement il était vieux et pas en très bonne santé comme son décès euh, l'année dernière nous l'a démontré et il a réussi à obtenir la réalisation à condition d'avoir sur le plateau au cas où il ne soit pas en mesure de finir le tournage, un réalisateur suppléant, et comme il était très copain avec Guillermo Del Toro, Guillermo Del Toro est venu sur le plateau, mais Del Toro, de son aveu euh, lui-même, dit qu'il n'a rien fait sur le, le plateau, il était la mascotte du tournage, il était juste assis sur une chaise à côté de William Friedkin, Ce qui doit et être il très discutait sympa, pendant hein. les clair, <rire> Ce qui doit être très sympathique, hein, bien sûr, mais non, euh, le film est réalisé à 100%, en tout cas selon la source officielle, à 100% par euh, William Friedkin. Sophie
3: bah, je trouve que l'anecdote de Guillermo del Toro sur le tournage est vachement plus sympa que le film. <rire> voilà. Euh, non, je, je trouve que c'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe. C'est long en plus. Je, je pense que c'est sans doute pour l'instant, on que tout, tout début de l'année, mais le film que j'ai le moins aimé. J'ai le moins aimé parce que pour moi, c'est pas un film, c'est pas... Il une... n'y a pas de direction d'acteur. Euh, Alexis a souligné euh, Kiefer Sorterland, je suis désolée, mais quand on le voit, même dans des... Parce que bon, euh, certes, son grand, euh, son, son, son grand rôle de pop culture, c'est euh, 24 heures chrono, mais quand on le voit à Contre-Emploi, par exemple, chez Lars Von Trier, on sait qu'il est capable de délivrer des choses très nuancées. Ça
0: n'a jamais été un très grand acteur, Kiefer Sorterland. Hein. Franchement, il a un peu que... trois
1: expressions à sa panoplie. Mais là il lui est arrivé quelque chose au En fait,
3: je me suis demandé s'il avait eu un AVC. Et je ne dis pas ça du tout de manière moqueuse.
1: Non, je pense qu'il a composé un personnage.
0: Non, mais physiquement, il y a un problème sur son visage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non,
1: honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit un problème médical Je l'ai vu à la télévision américaine il n'y a pas très longtemps. Il avait l'air d'aller globalement bien. de filmer peu importe,
3: si c'est de la composition de personnage je suis désolée d'avoir comme caractéristique de... Quand il est nerveux, il joue avec des poules en métal dans sa poche. Je... Je... Je vois à quel point c'est un artifice de théâtre intéressant parce qu'on on a besoin de créer avec le spectateur, genre quelque chose potentiellement, genre de sonore ou de visuel. Mais là, il n'y a même pas de mise en scène pour montrer une forme d'ambiguïté. Je trouve que Jake Lacey, qui, que, que je connais de base de The Office, donc qui joue bah, l'accusé de ce procès, bah, en fait, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu employé comme l'était Caspar euh, Van Dien dans euh, Starship Troopers, à savoir cette espèce de beauté plastique très américaine, très patriotique sauf qu'en fait là c'est le personnage le plus lisse que j'ai vu depuis hyper longtemps ce qui ne donne qu'à la limite un... Euh, ben en fait deux personnes qui n'étaient pas d'accord enfin je veux dire il n'y a pas d'opposition euh, que je sens dans ce procès et je ne sens pas vraiment de, de tension au niveau de la résolution c'est à dire que je, je trouve que tout est euh, alors vous votre histoire c'est euh, c'est ça 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 mm -hmm. et vous c'est ça 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 mm ça colle, mais pas tout à fait. Vraiment, le rythme du film, c'est ça. Je trouve que c'est euh, anticlimatico possible, euh, que les dialogues, ils ont l'air de sortir d'un téléfilm France 3, euh, qu'il n'y a personne qui va surjouer un petit peu euh, le côté vénéneux d'un procès où il y a quand même eu la possibilité de plus de 90 morts sur un bateau. Genre, en fait, normalement, le, le, le film euh, réussit un truc, c'est de, de me donner envie de savoir ce qui s'est vraiment passé sur ce bateau, mais surtout de le voir. Moi, ça me donne envie de voir le bateau qui dérive, la tempête. Sauf qu'en fait, là, c'est vraiment... Il y avait du vent. Ouais, mais super Mais je, je, je m'emmerde, en fait. Je m'emmerde.
0: Hmm. On, peut, on peut résumer ça, en, si tu me permets, en deux mots. Il n'y a aucune dramaturgie. Il n'y a pas de dramaturgie, une seule seconde, dans ces 1h48 de film. Et Rien. la fin
3: est super réac.
0: Bon, voilà, Arthur, bon courage avec ça.
2: En vrai, euh, j'espère que les gens qui nous entendent savent avec le temps euh, à quel point c'est douloureux d'être seul face à une troupe de pisse-froid. <rire> euh... C'est le film qui est pisse-froid. Ouais, non, c'est en vous. Chance. Enfin, les deux, mais en fait, ça a un ah. intérêt justement. Plusieurs choses déjà. Bon, moi, c'est un film que j'ai vu à la Mostra, donc déjà j'ai vu sur grand écran avec des sous-titres en anglais, donc j'ai dû m'accrocher malgré tout dans la salle. et bien, figurez-vous que ça a quand même beaucoup rigolé. Euh, je trouve que c'est un film qui est très drôle euh, Volontairement euh, Tu ne confonds pas avec les pubs de l'autoroute 2 Non, Parce que... il n'était pas la Mostra celui-là ah, okay. Tu confonds, c'est un autre festival à Paris Autre chose euh, Concernant le
0: festival Oh, oh.
2: oh. Euh, Alors Concernant le travail de Friedkin sur l'écriture Moi il y a plein de trucs qui m'intéressent Déjà, on l'a dit, au départ c'est un livre sorti en 1952 Avant d'être une pièce de théâtre C'est aussi une adaptation euh, cinématographique Avec un pré deux ans plus tard. Puis ça devient une pièce de théâtre très connue, avec notamment une pièce avec Henri Fonda qui va faire beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant, c'est que le bouquin de base et le film racontent précisément ce qui se passe sur le bateau. Quand il décide de l'adapter en pièce de théâtre, forcément, bah, on ne peut pas représenter une tempête sur scène. Donc, on décide de tout résumer sur un procès où, où on va vous raconter ce qu'il s'est passé pendant cette tempête. Euh, Friedkin décide d'apporter ça en effectivement le modernisant, en questionnant un peu euh, le rapport que l'on a actuellement post-11 septembre. Il faut regarder la carrière de Friedkin pour comprendre un peu pourquoi c'est intéressant de regarder ça en 2023-2024. Euh, Friedkin a toujours été intéressé par les procès militaires. En 2000, euh, il a fait un film qui s'appelle euh, « L'enfer du devoir » avec euh, Samuel E. Jackson et Tommy Lee Jones, qui raconte à peu près exactement ça. C'est-à-dire un soldat, un, un lieutenant en l'occurrence, qui va décider de tirer sur des euh, manifestants au Yémen, et euh, dont on va questionner cet ordre, alors qu'en fait, bah, en fait, il avait un peu raison de le faire, etc. Spoiler, Sophie Fritkin a toujours été un peu réac. Il avait aussi adapté euh, « 12 hommes en colère » en téléfilm en 97, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Fritkin a toujours été intéressé par ces questions-là. Donc de le voir aller sur ce terrain-là, quand lui, il a déjà 86-87 ans, qu'il est malade, pour un film de commande de Showtime, donc vraiment littéralement un téléfilm, c'est-à-dire un film conçu pour la télévision avec 3 francs 6 sous, et eh bien lui, il décide de dire « Ok, vous voulez une adaptation de ce truc Moi, je vais vous faire ma version des faits, à savoir un texte qui va être plus ambigu où on ne sait pas vraiment qui a raison, qui a tort, où on ne sait pas qui dit la vérité, qui ne le dit pas, où on va essayer de moderniser le propos en ramenant ça en, de nos jours, mais aussi en questionnant notre rapport sur euh, le militaire, notre rapport au pouvoir, notre rapport à la responsabilité de, 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 de l'armée, Très questionnement très post en septembre. Et en même temps, il y ajoute beaucoup d'humour, ce qui n'était pas là dans le texte présent. Bref, il y a un réel travail d'écriture, je vous trouve extrêmement dur. D'ailleurs, euh, on parle de mise en scène, moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a une vraie mise en scène. Non, Je trouve... Moi je veux savoir où tu vois de la mise et en scène. Bah, Il bah, y a des moments où je suis vraiment en pression. Il y a des moments où vraiment... Mais la oui, mise mais en scène avec la caméra,
1: Qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra mais Vraiment, qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra C'est ça la partie du film qui me laisse complètement la, circonspect. La chant contre
0: chant et
2: 2-3 travelling. Bah moi c'est plus C'est plus, plus, plus sur la longueur des plans en fait qui m'attrape. Des, des, des plans qui m'attrapent. Bah si, moi il y a des plans où en fait à force de se focaliser sur le visage de, de, de Suzerland pendant euh, de longues secondes, voire parfois même plus, euh, bah moi il y a un moment où effectivement euh, je commence à flipper pour lui, je commence à m'interroger. Non vraiment, j'ai été pris... Après encore une fois, je l'ai vu sur grand écran dans un cadre de festival, c'est peut-être un peu différent, mais moi voir, je vous trouve voir parfois même c'est un
0: petit carton. Ouais mais <rire> je pas vous dire voir même... Mais on est sur du carton jaune. Ouais, ouais. jaune Oh oui, jaune, jaune. demi carton jaune mais carton jaune quand même non mais ok c'est pas le
2: film du siècle c'est pas euh, son grand champ du signe mais je suis désolé pour un monsieur qui a 86-87 ans euh, qui, qui a un film de commande de télé qui a une vieille caméra dégueulasse il réussit à faire quelque chose qui moi m'attrape de A à Z je me suis pas ennuyé une seule fois j'étais accroché par l'histoire j'étais tenu Je j'aime je, je, un peu bien cette fin qui est évidemment très réac mais au moins qui apporte un peu de nuance au récit de, du, de base de 52 qui lui n'en a pas du tout qui est très. Euh, euh, on est en 52, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas se permettre de dire il hey, y a un peu de blanc, il y a un peu de noir, c'est un peu compliqué. Non, non, le texte de 52, il est très euh, dans les faits. Là, la fin, elle te permet de mettre un peu en perspective certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'avocat. Il n'empêche que ça permet d'apporter une autre
1: perspective ouais, mais, vois, sur la là, là où de... moi j'ai un vrai problème, c'est que la, la scène finale, dont on ne dévoilera rien, mais la scène finale où il y a une sorte de, de, de monologue de la part de Jason Clarke qui vient un petit peu rebattre les cartes du récit et qui surtout nous, nous montre un petit peu enfin ce qu'il y a dans ce... Dans ce personnage d'avocat, derrière sa carapace légale, qu'est-ce qui se passe humainement, émotionnellement, qu'est-ce qu'il travaille Et puis son, son, son plan, ça, depuis le début, c'est interminable.
0: On oui. pense, le, le mec arrive comme s'il était inexpérimenté, comme s'il n'avait jamais voilà. fait le droit, il n'a jamais été dans la marine, on, lui, on met en question ses capacités d'avocat, et on, on a le sentiment depuis le début, et là il y a un fil qui est intéressant à tirer, de se dire Ah, mais il a un plan secret, il a un plan secret qui va retourner le procès. Sauf que ça
1: n'arrive jamais. Je suis d'accord, ça n'arrive pas, mais surtout, là, moi je parle vraiment de, de ce qui se passe à la toute fin du film, après. Le, le, le verdict, que je ne dévoile pas non plus, évidemment. Le truc, c'est que, moi, ce, ce moment-là, je, je peux voir, je peux pressentir ce, ce qu'on pourrait en déduire, ce qu'on pourrait en faire de cette séquence-là. Mais comme Friedkin, il n'en fait rien visuellement. Bah, du coup, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'avocat, moi. Je, idéologiquement, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qui me pose un vrai problème, ce n'est pas que le personnage dise quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est que je ne sais pas ce que Friedkin en pense, puisqu'il ne le... Filme pas. Il ne le met pas en scène. Il se contente de l'illustrer. Il met un acteur devant sa caméra. Il fait deux, trois plans de coupe complètement arbitraires. L'acteur déroule son monologue et c'est la fin du film. Eh bah, bien, je suis désolé, mais moi, que la dernière séquence jamais filmée par William Friedkin, je ne sente pas son point de vue. Je suis désolé, c'est impardonnable, quoi. Pour un réalisateur de cette trempe-là pardon qui était effectivement un connard, mais qui était aussi un génie, bah, je suis désolé, ça me fait chier qu'un génie du cinéma termine son dernier, son ultime long métrage sur une séquence qui, en termes de mise en scène, ne me dit rien du tout. Pour moi, c'est une catastrophe. J'entends... Je, je, encore une fois la fin de Killer Joe mais, hein, la fin de Killer ouais, Joe ouais je suis
2: d'accord euh, Killer Joe c'était quasiment 10 ans euh, Killer Joe il était pas malade là on parle d'un vieux oui, un film monsieur. oui mais donc
1: il fallait pas qu'il fasse ce film, peut-être tout simplement peut-être
2: moi je trouve que malgré tout il y a un travail sur l'écriture et même sur le casting hein. moi je trouve que Jason Clarke il est, il est fou il, vraiment il, moi, je, moi je trouve que vous êtes extrêmement dur voilà très dur
0: eh bien, très à vous de nous dire ce que vous avez pensé de The Kane Murphy Court Marshall de William Friedkin avec Lance Reddick. Qui a un titre français, si tu veux. Euh, qui s'appelle euh, L'affaire... L'affaire de, de la mutinerie Kane. De la mutinerie Kane, oui, c'est sur Paramount+. Donc euh, Kiefer Sutherland et Jason Clark. Et puis vous pouvez surtout nous dire en commentaire si vous êtes plutôt mutinerie au prétoire ou mutine à la cantine. Waouh. <rire> <Wow. rire> c'est d'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle, euh, vous connaissez l'histoire de Melon et Melèche qui aident à faire accoster un On bateau. On avait dit plus de Melon et Melèche. Qui aident à faire accoster
1: un bateau. Ouais. Oh, elle est technique celle-là. Non, oh non, elle est facile. Hein. Melon.
0: Bah, Melon attrape la corde et me lâche
1: la bite. <rire>
0: <rire> oh, elle était, franchement, elle était, elle, était, elle, était, elle, était, elle était devant vos yeux. une hein. condition de simple. se
1: souvenir de l'objet d'un de auquel mmh. je n'ai pas pensé, bien évidemment. Sinon,
0: sinon, vous savez que les marins se plaisent sur le bateau
1: Ah, c'est une contre-pétrie ça. Les je marins la, je se vous laisse, plaisent sur le bateau. <rire> je vous
0: la laisse deux secondes. Allez, pour finir par la rubrique que le syndicat de la critique dans son ensemble, vous pouvez nous donner si vous l'avez. Se baisse sur le plateau. Ouais, elle était facile. Ah, bien
1: joué, bien joué.
0: Pour finir par la rubrique que le syndicat de la critique dans son ensemble nous envie vite fait mal fait la critique en 30 secondes. Euh, cette semaine, comme un prince d'Ali Mariar et c'est Arthur qui s'y colle.
2: C'est un film que, si je vous dont je vais vous décrire le pitch, vous allez voir, vous avez l'impression que c'est un film classique, comme on en voit très souvent au cinéma français. Euh, un ancien euh, champion de boxe euh, va devoir se reconvertir et va devoir faire des travaux d'intérêt généraux et va trouver sur une petite gamine qui est, spoiler, très forte dans la boxe. Et du coup, il va essayer de la coacher. Est-ce qu'il fait ça pour avoir de l'argent ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il est tout simplement un bon humain euh, C'est très cliché. Est-ce que le film l'est Oui. Euh, mmh. Fin de la critique en 30 secondes Non, non c'est pas vrai. <rire> ah, ce serait vrai...
3: incroyable <rire>
2: Non. Là, là pour une fois on aurait fait je pense moins de moins secondes, secondes. <rire> Non euh, j'avais pas envie d'être médisant Parce que euh, j'aime plutôt bien Metsila malgré tout pas forcément pour tous ses films Ni pour ce qu'il est mais, mais je trouve qu'à chaque fois il essaie quand même malgré tout De sortir d'une forme de caricature de la comédie française Il essaye des choses et c'est pas un film Qui est foncièrement nul c'est juste un film que je trouve assez banal, qui se veut plus intelligent qu'il ne l'est, et dont je trouve la mise en scène absolument rigide, enfin froide, qui ne raconte rien. Vous parliez du Friedkin tout à l'heure, franchement, je vous conseille de voir celui-là, on en reparlera. Et moi, c'est un film qui me rend juste un tout petit peu triste parce que c'était le deuxième film de notre révélation la dernière qui s'appelait Mallory Vanek la, la jeune adolescente de, euh, des pires, qui était incroyable dans ce film et qui, donc, bon, on sait, euh, on retrouvera en 2024 dans l'amour ouf des Gilles Lelouch, mais quand même, j'avais envie de voir ce que cette actrice allait, allait pouvoir dégager et, euh, bah, ça me rend un peu triste que ce soit ce film parce qu'en fait, c'est un film assez, assez cliché. Je vous, c'est pas, j'ai pas envie de vous décourager de le voir, c'est juste vous allez voir un film qui, je trouve, est lambda.
3: Je suis désolé, c'est assourdissant.
0: Et on devait avoir un autre film vite fait, mal fait. Euh, Stella, une vie allemande de Kylian Riedhoff. Mais non, parce qu'en fait, ça devait être par Simon parce qu'il a, a préféré la faire Mercre-Manche. C'est ça. Mmh. Ça. ça. Il en reste un peu plus. On va... <rire> il va avoir les oreilles qui sifflent. Hein. Il en reste un peu plus. On vous laisse. Est-ce que vous avez d'autres petites recommandations de fin d'épisode euh... Oui, euh, Sophie.
3: Oui, euh, et je pense qu'on va la faire en duo avec Alexis, celle-là. Et oui Parce qu'on est allé voir un spectacle Bravo Waouh, wow.
1: <rire> wow, c'est horrible. Voilà. Cringe de fou. C'est <rire> gênant, enchaîne, c'est gênant, enchaîne. enchaîne, enchaîne. Alors, est on
3: est allé voir un, un super spectacle euh, de Camille Giry, euh, comédienne, humoriste, euh, que vous connaissez peut-être dans son duo euh, super connu euh, sur les réseaux euh, de Camille et Justine. Et elle a fait un spectacle qui s'appelle euh, « Moyenne » et où elle revient évidemment sur pas mal de faits euh, de société notamment qui concernent le féminisme et qui parle euh, pas mal de son histoire personnelle de ce que c'est euh, d'être une femme euh, euh, qui se considère et qu'on considère entre guillemets surtout à cette, certaines périodes de sa vie comme moyenne euh, elle fait d'ailleurs une super blague hyper drôle sur le fait qu'elle se qu'elle qu l'est décrit comme une fille ni oui ni non et, euh, et, et en fait ce que je trouve super touchant dans son spectacle c'est que elle arrive par ses petites anecdotes sur l'adolescence, cette moyenne, son un amour inconditionnel pour Georges Alain. Si jamais Georges Alain nous écoute, bah, on l'invite à aller au spectacle. Bah, déjà, s'il
1: nous écoute, franchement, moi, c'est un, un life <rire> goal incroyable.
3: <rire> et, euh, et en fait, de ce, par ce biais de l'intime, elle arrive à questionner toute la salle sur euh, c'est quoi être une femme aujourd'hui, et c'est quoi être une femme aussi qui subit, qui vit du sexisme ordinaire jusqu'aux violences sexuelles. Et notamment, elle fait participer la salle et il y a des moments où vraiment on a presque, j'ai envie de dire, la, la chair de poule pour voir à quel point ça, ça concernait vraiment quasi 100% de la salle. Et... Euh c'était super, moi je vous encourage, elle est tous les mercredis à la nouvelle scène à Paris, et elle a une tournée province, et je vous encourage à aller voir ça sur son Instagram, voilà.
1: Ouais, 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 je te rejoins complètement Sophie, c'est un spectacle vraiment savoureux, assez drôle, et ça fait du bien en fait de, de voir aussi un peu le, le stand-up français qui, qui essaye, et qui je trouve, dans le cas de Camille Géry, arrive justement à, à creuser une, une ligne assez euh, franco-française, en fait. C'est un spectacle qui a une vraie identité, qui fait pas, comme certains, un copier-coller des recettes anglophones, qui fait pas non plus une sorte de ressusciter des vieux one-man shows. Non, c'est un spectacle qui est moderne, qui est rafraîchissant, et en plus, comme tous les spectacles de stand-up, ça dure une heure, donc si vous avez le temps, ça vous bouffera pas toute votre soirée, c'est facile, et, et si vous habitez Paris, c'est vraiment plein centre de la ville. La nouvelle scène, c'est une péniche juste en bas de Notre-Dame. Donc, c'est pas difficile à trouver. Donc, voilà. Si vous avez envie de, de passer un, un très chouette moment euh, avec euh, Camille, eh ben, vous pouvez euh, aller voir son spectacle. Voilà
0: moi je vais vous dire juste un petit mot très très rapide je vous en ai touché déjà un mot mais euh, pour vous dire que euh, bien, la semaine prochaine euh, du 24-28 c'est le festival le 31 e festival international du film fantastique de Cher Armé euh, nous nous dévouons corps et âme puisque nous allons euh, le couvrir pour vous, pour vous ramener éventuellement bah, euh, les petites pépites les films peut-être même quelques petites surprises euh, oh. mais ça on verra euh, du festival peut-être vous dire aussi un mot d'une collection que j'aime beaucoup euh, dont je vous ai déjà parlé mais j'en remets une couche parce que là je viens de relire un petit bouquin c'est cette collection Une heure lumière qui sont des novella euh, publiée au Bélial donc des novellas c'est des très très courts romans c'est un peu plus long qu'une nouvelle, mais ça se lit vraiment typiquement en 2-3 heures de train euh, y a la, la, la collection commence à être conséquente il y a de la pure SF, il y a du fantastique il y a des auteurs contemporains il y a des auteurs disparus, je pense à Lucius Shepard euh, qui, est un, qui est un très très bon là je viens de terminer euh, et de, 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 de lire un, un, un volume d'un auteur que je suis beaucoup dont je vous avais déjà parlé ici qui s'appelle Rich Larson qui est un tout jeune auteur euh, qui vient à Montréal euh, qui avait euh, écrit euh, une euh, qui avait pu, enfin, une, une anthologie de ses nouvelles avait été publiée en France au également s'appelait La Fabrique des Lendemains il a fait un roman qui s'appelait euh, Ymir et là il a un petit, donc, un petit récit qui s'appelle Barbare euh, dans une heure-lumière, ça se lit vraiment en deux heures et comme d'habitude avec Richardson c'est passionnant euh, là le pitch voilà, est, donc on est vraiment dans du, dans, dans du futur très très lointain et, euh, et, et c'est une, une sorte de, de, de pirate qui va emmener euh, deux clones jumeaux euh, un peu pervers euh, chercher euh, leur héritage sur une planète sauf que ce n'est pas vraiment une planète c'est une sorte de monstre géant en fait c'est une planète organique qui est une créature de l'espace qui vit comme ça dans l'espace donc ils vont essayer de rentrer et donc il y a tout un écosystème c'est hyper inventif c'est super drôle c'est super bien écrit ça se dit à toute allure vraiment euh, profiter euh, de, 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 ces, de ces petits récits très courts c'est toujours des compagnons de voyage très, très, très intéressant c'est très chouette et c'est très agréable de pouvoir euh, voilà, se plonger dans ces univers comme ça, euh, dans cette collection qui est toujours en plus avec des couvertures magnifiques d'Aurélien Polis. Donc euh, n'hésitez pas à aller plonger dans une heure-lumière et euh, notamment euh, de lire Barbare de Rich Larson. Et puis bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi, sauf évidemment pour nos chers abonnés à Cast Plus. Dans ces cas-là, c'est. qui ont un accès anticipé à l'épisode Patrimoine et sauf pour Simon, pour qui l'épisode sort lui le lundredi. Le lundredi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il sera. alors il sera question dans cet épisode de coups de téléphone qui finissent bif pof et puis bah bye les amis et Gloire à Samdanche. Oh c'est pas humain, les salauds ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée
2: Oh bah dis donc, t'es bien
3: pressé toi Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous-en Arrivederci Et buon viaggio
2: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
0: Where's that dust coming from